0: Okay, herzliches Dankeschön für die Einladung durch die AG-politische Diskussion. Für den Gegenstandpunkt Verlag will ich heute Abend ein paar Überlegungen vorstellen zum Thema Konsum, Konsumentenmacht. Dass wir in einer Konsumgesellschaft leben, das gilt als Gemeinplatz. Und damit soll bezeichnet sein, dieses Wirtschaften hier im Kapitalismus, das hat sein Ziel, seinen letzten Zweck darin, für den Verbrauch der Menschen zu produzieren, für den Konsum eben. Das ist eigentlich die Prämisse, das ist die äh, Grundlage, von der alle ausgehen. Konsum ist der Zweck, um den alles Wirtschaften in unserer Gesellschaft sich dreht. Die Unterschiede liegen in der Bewertung dieses Umstands. Da gibt es einige vielleicht hier im Saal gar nicht die Mehrheit die sind der Auffassung dieser Konsum wird durch diese Wirtschaft eben den Kapitalismus bestens bedient wir leben in einer Wohlstandsgesellschaft es gibt andere vielleicht hier im Saal sogar die Mehrheit die sind der Auffassung der Konsum hat ein Übermaß angenommen. Wir leben in einer Überflussgesellschaft. Viel zu viel Konsum findet statt. Und Sie wollen die Menschen, die so denken, nicht einfach auf den Überfluss zeigen, der, wie der Name sagt, überflüssig ist, sondern Sie machen diesen Überfluss auch für allerlei böse Ausreißer verantwortlich. Dafür zum Beispiel, dass billiges Gammelfleisch in großen Massen auf die Tresen der Discounter kommt, dass billiges, äh, billige Textilien, T-Shirts aus Asien in Kinderarbeit gefertigt werden, brutalen Ausbeutungsmethoden, dass dieses Hin und Her der Waren kreuz und quer durch die Welt immer das Billigste dazu führt, dass auch noch die CO2-Bilanz verdorben wird und das Klima leidet. Das ist eine zweite Fassung, die lobt nicht den Konsum, sie kritisiert ihn als übermäßig und verantwortlich für viele böse Ausreißer. Und dann gibt es seit einiger Zeit zumindest eine dritte Position, die geht noch einen Schritt weiter und ist der Auffassung, der immer weiter ausufernde Konsum, ja vielleicht sogar die Konsumgier, provoziert ein grenzenloses Wachstum, das endgültig die Ressourcen des Planeten ruiniert und aufzehrt, eigentlich gar nicht durchhaltbar ist und alle Grenzen sprengt. Die Konsequenzen, die solche kritischen Auffassungen dann äh, empfehlen, heißen mehr Verantwortungsbewusstsein des Konsumenten. Da sagt die eine Fraktion, die die Überflussgesellschaft anprangert und die Ausreißer, von wegen Gammelfleisch und T-Shirts aus Kinderarbeit, man soll beim Einkaufen gefälligst Firmen mit gutem Leumund wählen, andere meiden, um so die Auswüchse zu bekämpfen. Und die andere, radikalere Position, die von den Grenzen des Wachstums redet, die immerfort überstrapaziert werden, durch diesen ausufernden Konsum, die predigt einen Konsumverzicht und meint, man muss gegen künstliche Bedürfnisse, die ohnehin nur das Werk von Manipulation und Werbung sind, im Namen der wahren Bedürfnisnatur der Menschen zusammenstreichen. Das ist so ein Fächer, der sich findet zu dem Thema und alle gehen von einer Prämisse aus, die ich Gegenstandpunkt Verlag, für den ich jetzt ein paar Argumente präsentiere, gar nicht so teilen. Die Prämisse nämlich, Konsum würde wirklich den Zweck dieser Wirtschaft umreißen. Darum ginge es, dass im Kapitalismus alles Zeug hergestellt wird für den Konsum durch den Verbraucher. Da sind Zweifel angebracht an der Auffassung. Ein Blick in die Gesellschaft zeigt, es gibt eine nicht kleine Abteilung von Arbeitslosen, die haben gar nicht so ohne weiteres Zugang zu Konsum, weil sie keine Einkommensquelle mehr haben. Und von diesen Leuten erfährt man in unserer Gesellschaft, die sind eine Last. Die sind eine Last und es hat viel Regierungstechnik und Beschlüsse gebraucht, um das Arbeitslosengeld auf Hartz IV umzustellen und die Kosten für diese Leute nach unten zu fahren. Das ist ein bemerkenswerter Umgang mit Menschen in dieser Gesellschaft des Konsums. Man sagt nämlich über die, zum Essen sind die zu viel. Da sind sie nur eine Last. Aber zum Arbeiten sind sie auch zu viel. Sie können gar nicht einfach zu Werke gehen und das erarbeiten und schaffen, was sie verzehren. Sie werden einfach nicht gebraucht. Diese Leute und ähnliche, die trifft man dann auf den Straßen bei Demonstrationen oder bei gewerkschaftlichen Aufmärschen mit Transparenten, auf denen steht, wir fordern Arbeit. Auch das wirft ein Schlaglicht auf die Sorte Wirtschaft, in der wir leben. Wir fordern Arbeit. Das Motiv, warum Leute das tun, das ist natürlich klar. Die haben kein Geld, weil sie keines verdienen können. Sie wollen eine Arbeit, um Geld zu verdienen. Das ist die banale Seite der Sache. Aber wo leben wir eigentlich, wenn man Arbeit fordern muss? Denkt mal an euren Bereich daheim, an die Wohngemeinschaft. Man fordert nicht Arbeit. Wenn einem der Nutzen einer Arbeit einleuchtet, zum Beispiel der Rasen, der gemäht werden soll, dann greift man zum Rasenmäher und tut das. Da fordert man nicht Arbeit, sondern man verrichtet sie wegen des nützlichen Ergebnisses. Dass in dieser Gesellschaft Arbeit gefordert wird von Leuten, die nichts zu beißen haben, das verweist darauf, dass sie selbst gar nicht in der, im Besitz der Mittel sind, die man braucht, um als Arbeiter tätig zu werden. Alle Produktionsanlagen für die Herstellung von Lebensmitteln genauso wie für die Fabrikation von Produktionsmitteln sind im Besitz von Firmen, die damit ihr Geschäft machen, sodass sie überhaupt nicht zur Verfügung stehen für den, der Arbeit verrichten will, um Geld zu verdienen. Und die Bedingung, unter der er überhaupt in die Position kommt, Arbeit verrichten zu dürfen, die liegt gar nicht in seinem Bedarf. Den haben sie ja, sie wollen ja arbeiten, aber man lässt sie nicht. Warum nicht? weil das entscheidende Kriterium für das stattfinden von Arbeit gar nicht der Arbeitsertrag und der Bedarf derer ist, die arbeiten, sondern der Gewinn den Firmen aus den Arbeitenden herausschlagen. Nur wenn eine Arbeitskraft lohnt für den Unternehmensgewinn wird sie eingestellt. Wenn nicht, dann nicht. Das ist ein Zeugnis dafür, dass Arbeit in dieser Welt nicht für diesen Zweck verrichtet wird, dass die Menschen das für ihren Verbrauch, ihren Lebensunterhalt nötige, erwirtschaften können. Eine dritte Phrase, die auch Gemeingut ist in unseren Breiten. Man hört immer wieder, vor allen Dingen im Vorweihnachtsgeschäft, dass der Konsum angekurbelt werden muss, damit wieder mehr Wachstum geht. Konsum ankurbeln für mehr Wachstum. Das stellt die Logik eines rationellen Verhältnisses von Einsatz und Ertrag vollständig auf den Kopf. Wer nämlich sagt, er will den Konsum ankurbeln, damit mehr Wachstum geht, der gibt zu. Wachstum ist nicht das Mittel für Konsum sondern Konsum ist das Mittel für Wachstum. Und dieses Wachstum, das in den Gelderträgen der verschiedenen Firmen besteht, die da am Markt um Erlöse konkurrieren, dieses Wachstum behandelt den Erwerb der Menschen, die ein Einkommen verdienen wollen, als für ihren ärgerliche Größe, als Lohnkost, so steht sie auch in jeder Bilanz, die des Gewinns wegen knapp bemessen wird. Und deswegen findet das Ankurbeln von Konsum auch nie auf diesem Weg statt, dass gesagt wird, gut, wenn das so schön ist für das Wachstum, dann verdoppeln wir die Einkommen. Genau das würde nämlich den entscheidenden Wachstumseffekt, dass die betrieblichen Gewinne wachsen, durchkreuzen. Also kommt man den Leuten lieber mit Seelenmassage und rät ihnen, nicht so viel Angst um Zukunft und Arbeitsplatz zu haben und mal auf Ersparnisse zurückzugreifen, die man im Alter vielleicht doch nicht mehr braucht, wenn man es so weit eh nicht bringt. Das soll sagen, Konsum spielt in dieser Wirtschaft eine Rolle. Ja? Er wird angesprochen als Wachstumsmotor. Es braucht ihn für die Realisierung, für, die, für den Verkauf der Ergebnisse der vielen schönen Waren. Er spielt eine Rolle. Aber welche? Seine Rolle ist die Mittel im Verwertungsprozess der Kapitale zu sein und nicht der Zweck dieser Verwertung. Das prägt dem Konsum und den Utensilien des Verbrauchs einen eigentümlichen Stempel auf. Und das will ich ein bisschen beleuchten. Ich will mal die drei eingangs angesprochenen Positionen ein bisschen näher betrachten die Wohlstandsgesellschaft, die Überflussgesellschaft mit ihren Auswüchsen und die Theorie von den Grenzen des Wachstums. Fangen wir also an mit der Wohlstandsgesellschaft. Das ist ein Label für diese Gesellschaft, Wohlstandsgesellschaft, das nicht einmal der Erfahrung standhält. Die Erfahrung lehrt, man erfährt es aus Zeitungen, Zehn Millionen Kinder sind arm Hartz-IV-Empfänger. Das ermitteln nicht irgendwelche kommunismusverdächtigen Gruppen. So was, äh, ermittelt der Paritätische Wohlfahrtsverband. In dieser Gesellschaft redet man von einem Armutsrisikokind. Ein Witz, das Kind ist eigentlich für nichts ein Risiko. Was das Kind zum Risiko macht, ist nicht das Kind, sondern die Einkommensquelle des Erzeugers. Der Lohn mag vielleicht ihn, vielleicht auch noch die Frau tragen, aber sobald ein dritter Esser dazukommt, wird die Sache riskant. Das wirft ein Licht auf die Erwerbsquelle. 30% Prozent aller Menschen leben hier in Deutschland in einem sogenannten Niedriglohnsektor. Es hat einen Kampf um Mindestlohn geben müssen. Alles das, sind jedermann zugängliche Informationen. Das sind einfach Tatsachen, da ist noch gar keine Theorie im Spiel. Es sind Tatsachen, die sich überhaupt nicht decken mit dem Etikett Wohlstandsgesellschaft. Die Menschen, die das machen und sagen, doch, doch, wir leben in einer Wohlstandsgesellschaft, ich bin mir da sicher, die haben eine Technik, eine geistige Technik, die auch ihnen zugänglichen, von mir zitierten Erfahrungen zu tilgen, für unbeachtlich zu erklären und die Technik mit der das gemacht wird, ist eine geistige Übung primitiver Art. Man fingiert einen Vergleich mit Armut, Elend. Man vergleicht also zum Beispiel die Lage eines Arbeiters bei Daimler-Benz mit einem Flüchtling aus Schwarzafrika, der gerade äh, an Land geschwemmt wird mit dem Elend der dritten Welt, das auf der Flucht ist, weil die Menschen keine Überlebensmittel finden in den Gebieten, wo sie wohnen. Das ist ein Verfahren, ein Vergleich, das den Namen Vergleich gar nicht wirklich verdient. Es besteht eigentlich nur darin, den Bezugspunkt für den Vergleich so zu wählen, dass das gewünschte Ergebnis herauskommt. Man sucht sich zu seiner Lage eine schlechtere Lage setzt die ins Verhältnis und schon steht man gut da. Das ist ein Verfahren, mit dem kann man jede Lage heilig sprechen. Also der Arbeiter bei VW etwa, der vielleicht seine Schwierigkeiten haben macht mit seinem Einkommen, der muss sich nur mit dem Hilfsarbeiter im selben Betrieb vergleichen, schon steht er gut da. Der Hilfsarbeiter muss sich nur mit dem Hartz-IV-Empfänger vergleichen, schon steht der gut da. Der Hartz-IV-Empfänger vergleicht sich noch mit dem Obdachlosen, der an der Tafel um die Suppe ansteht. Schon steht auch der gut da. Und der Obdachlose vergleicht sich noch mit dem Elend der dritten Welt, hat ja auch eine Tafel, vielleicht sogar eine Bleibe. Und schon steht auch der gut da. Man merkt, diese absteigende Reihe, die ist aus der Beweisabsicht geboren. Man könnte nämlich mit demselben Recht nach derselben Logik auch eine aufsteigende Reihe durchdeklinieren. Man könnte ja sagen, ich vergleiche mich als der Lohnempfänger bei Daimler-Benz mit dem Gehalt des Abteilungsleiters, mit dem des Direktors. Man könnte einfach seine eigene materielle Lage statt mit dem Elend entfernter Weltgegenden mit dem Reichtum hier vergleichen. Dieser Vergleich er hätte sachlich viel mehr auf seiner Seite, denn dieser Reichtum existiert in dieser Gesellschaft neben der zitierten Armut und er ist sogar das Werk derer, die zu großen Prozentsätzen unter die Armen fallen. Geschafft durch ihre praktische Tätigkeit, haben das die, die man bei uns arbeitende Bevölkerung nennt. Nur sind sie von dem, was sie schaffen, weil ihnen nichts davon gehört, sondern der Fabrik, für die sie geschafft haben, ausgeschlossen. Das ist die Wohlstandsgesellschaft. Durch diese geistige Technik, als Label, als Etikett für die Wohlfahrt hierzulande haltbar gemacht. Jetzt zur Überflussgesellschaft. Es gibt durchaus Kritiker des Konsums. Vielleicht sind sie heute zahlreicher sogar als die, die den ganzen Laden einfach als Wohlstandsgesellschaft loben. Es gibt Kritiker des Konsums, die aber nicht an der Schäbigkeit des Anstoß nehmen, sondern an einem zu viel. Deswegen sagen sie ja Überflussgesellschaft. Und die Leute, die so denken, die schaffen das, dieses Ergebnis mit genau derselben primitiven Technik zu erzeugen, wie das die Theoretiker der Wohlstandsgesellschaft tun. Der Verfechter der Wohlstandsgesellschaft schaut auf das Flüchtlingselend oder das Elend der dritten Welt, um zu sagen, daran sieht man, wie gut es uns geht. Und der Theoretiker der Überflussgesellschaft zeigt auf dasselbe Elend und sagt, daran sieht man, dass es uns viel zu gut geht. Überleben geht doch auch mit viel weniger. So, jetzt hat man These und Antithese im Raum. Und die Entscheidung, was davon wohl die zutreffende Lesart ist, die ist nicht in irgendwelchen philosophischen Seminaren zustande gekommen. Da hat die Position, wir leben in einer Überflussgesellschaft, die Menschen haben eigentlich zu viel Konsum in ihrer Hütte. Die hat nicht deswegen obsiegt, weil sie so furchtbar viel Überzeugendes für sich hätte. Dieser theoretisch angestellte Vergleich zwischen dem Lebensstandard hier und sagen wir dem armen Haus in Osteuropa, in Mazedonien, in Albanien, in Bulgarien, Rumänien. Dieser Vergleich der Lebenslagen, der wird ja nicht einfach nur geistig von den Menschen angestellt, sondern der ist zunächst einmal praktisch angestellt worden. Sie sind verglichen worden, und zwar im globalisierten Kapitalismus von Unternehmen. Von Unternehmen, VW, Nokia, die längst nicht mehr auf diesem Boden, also in Zentraleuropa, aus Arbeitern ihr Kapital schlagen, sondern die durch die Öffnung der Grenzen mobil geworden sind, ihre Fabrikanlagen, ihre Investitionssummen auch noch in den letzten Winkel nach Osteuropa schleppen. Und jetzt können sie die Menschen vergleichen in ihren Lebenslagen und sie übermitteln ihnen diese Botschaft. Ihr in Deutschland, Nokia zum Beispiel sagt, ihr in Bochum, ihr seid einfach zu teuer, gemessen an dem, was in Bulgarien ein Arbeitnehmer bekommt, der unsere Handys zusammenlötet. Da findet gar nicht der Vergleich der Lebenslagen durch die Menschen statt, sondern sie unterliegen einem Vergleich, der praktisch mit ihnen angestellt wird und ihnen sagt, euer Lebensstandard ist der schiere Überfluss, gemessen dem, was wir für die armen Schlucker in Osteuropa zahlen, die für uns dieselben Produkte an denselben Maschinen fertigen. Also heißt der Beschluss, da gibt es viel Überflüssiges abzubauen. Und diesen Anspruch, den haben viele Menschen sich zu Herzen genommen. Die begleiten das mit dem Seufzer, ja das stimmt, vieles braucht man auch wirklich nicht. Braucht man wirklich jedes Jahr einen Urlaub? Braucht man wirklich unbedingt das Auto? Und an diesem äh, Seufzer ist der Maßstab bemerkenswert. Dieses Brauchen ist der armselige Maßstab der puren Notwendigkeit des Zurechtkommens. Mit Wohlstand, mit einem schönen Leben, hat es gar nichts zu tun. Es ist, dass sich verpflichten lassen auf den puren Maßstab der Notwendigkeit des Brauchens in einer Welt, in der es einen wahren Reichtum im Überfluss gibt, nur nicht zugänglich und erschwinglich für das Gros derer, deren Einkommen durch eben die Betriebe definiert wird, die den wahren Reichtum verkaufen wollen. Überflussgesellschaft. Die Kritiker, von denen ich eingangs sprach, die sind nicht nur der Auffassung, dass es dieser Überfluss ist, sondern die sind auch der Auffassung, dass der der Grund für viele Bösartigkeiten ist, die man am Markt wirklich entdecken kann. Dass billiges Gammelfleisch in großen Mengen verkauft wird, das haben die nicht erfinden müssen. Sie haben recht, das passiert. Und von Zeit zu Zeit wird es ja auch aufgedeckt. Einer der größeren Skandale war der BSE-Skandal. Aber die vergammelten Dönerspieße, die eingefrorenen, sind ja auch noch erinnerlich. In und die Salmonellen im Huhn auch, und das muss ich nicht alles in Erinnerung rufen. Das weiß jeder. Sie haben recht, das gibt es. Sie haben auch recht, wenn Sie sagen, das ist so, dass Nike für wenige Cent am Tag Fußbälle in Bangladesch von fünfjährigen, sechsjährigen zusammennähen lässt. Da gibt so bettelarme Menschen, die kann man für ein paar Cent dazu gewinnen, Fußbälle zu nähen, die Nike für 60 Euro verkauft. Das stimmt. Warum ist das so? Die Kritiker, die der Auffassung sind, das ist die Frucht der Überflussgesellschaften. Die haben sich zum Beispiel auf das Gammelfleisch den Reim gemacht, ja, man muss sich doch nicht wundern, wenn ein für 5 Euro ein Kilo Schweinefleisch kaufen will, dann ist ja wohl klar, dass der Gammelfleisch bestellt hat. Das lässt sich doch gar nicht anders herstellen. Das ist so ein Nachvollzug dessen, was wirklich passiert im Gestus der Selbstbezichtigung. Und an dieser Reflexion ist alles verkehrt weil sie Ursache und Wirkung auf den Kopf stellt. Was ist denn die Ursache dafür, dass große Mastbetriebe, kranke Lämmer zu Tiermehl verarbeiten und als Tierfutter weiterreichen? Das ist eine betriebliche Kalkulation. Die kranken Lämmer, die müssen nicht entsorgt werden, das sind Exkremente der Produktion, das würde Entsorgungskosten machen. Sie werden zu Tierfutter zermahlen und verkauft. Billiger verkauft als die herkömmlichen Maststoffe. Sodass einerseits der Verwerter einen Gewinn macht, Verdorbenes wird zu Geld gemacht und der Mastbetrieb macht seinerseits einen Akt der Kostensenkung damit. Es kommt ihnen billiger, solches Tiermehl zu verfüttern, statt die üblichen Maststoffe. Es ist eine Ganz normale betriebliche Gewinnkalkulation, die einen Verkaufspreis am Markt halt, den auch abstimmt auf die zahlungsfähige Nachfrage, die man dort erwerben kann und die Kosten für sein Angebot zu mindern sucht, um mit einem Abschlag beim Verkaufspreis möglichst viele Anteile des Marktes auf sich zu ziehen. Eine ganz normale Kostenrechnung findet da statt, wie in jedem Betrieb. Das ist die Ursache für das Gammelfleisch. Die Wirkung davon ist, dass jetzt ein Konsument im Metzgerladen ansteht und für 5 Euro, das Kilo, dieses Fleisch erwirbt. Das ist die Folge. Aber das ist nicht der Grund für die Operation, dass der Mastbetrieb verdorbenes Futter verwertet. Wäre es übrigens wirklich so, wie dieser äh, Stoßseufzer nahe legen will, ja? Wundert euch mal nicht, wer für 5 Euro ein Kilo Schweinefleisch will, der hat doch Gammelfleisch in Auftrag gegeben. Wäre daran nur ein Wort wahr, dann wäre das Ganze überhaupt nicht zum Skandal fähig, denn Skandal bedeutet, das Publikum ist überrascht, wusste also nichts von dem, was da passiert und schon gar nicht hat es das in Auftrag gegeben, von dem es nichts wusste. So wird aber gedacht, und damit wird sehr grundsätzlich, nicht bloß an diesem jetzt von mir herangezogenen prominenten Beispiel, die Auffassung vertreten, das Böse, das Gammelfleisch in der Ernährungsindustrie, die Billig-T-Shirts, die aus Kinderausbeutung stammen, dieses Böse, das kommt dadurch in die Welt des Marktes und des Konsums, weil gierige Konsumenten, die immer mehr für immer weniger Geld wollen, den schwarzen Schafen der Branche überhaupt erst das Geschäft ermöglichen. Und mit dieser grundsätzlichen Überlegung ist auch klar, wer genau da am Pranger steht. Die, die immer schon mehr wollen, als sie eigentlich bezahlen können, das sind ausgerechnet die kleinen Leute mit dem schmalen Einkommen. Ja, die Studienratsgattinnen und die Chirurgen, die haben dieses Problem nicht, dass sie unbedingt diese Produkte nachfragen müssen. Aber das Gros einer arbeitnehmenden Bevölkerung muss mit einem Budget wirtschaften, das von Unternehmungen, die diese Gammelware produzieren, so definiert worden ist, dass es für die Menschen Probleme aufwirft, damit ihren, ihr Leben zu bestreiten. Diese Auffassung, da wird immer mehr Zeug nachgefragt von den Massen für immer billigeres Geld, die begeht den theoretischen Fehler, dass einem Übermaß an Produktion, einem zu viel an Produktion, Masse, angelastet werden soll, was gar nicht aus dem Übermaß der Produktion, sondern aus dem Prinzip der Produktion folgt. Warum wird verdorbenes Tiermehl zu Futter verarbeitet? Warum wird ein T-Shirt bei irgendwelchen Nähfabriken in Bangladesch von Hansi und Mausi in Auftrag gegeben? H&M. Weil es billig ist. Man muss sich auch mal die primitiven Wahrheiten auszusprechen trauen. Das ist der banale Grund. Das liegt nicht an der Menge, die die in Auftrag geben, sondern daran, dass sie mit billigen Kosten möglichst viel Gewinn machen wollen. Es ist auch ein Unfug, der sich in Bezug auf die Verantwortlichkeit des Konsumenten festgesetzt hat, wenn immer gezeigt wird auf die Massentierhaltung. Masse, Masse, das soll Sünde sein. Masse ist überhaupt kein Problem, auch nicht bei Tieren. Wenn man viele Tiere hält, dann kann man die auf schöne große Weiden stellen. Die müssen halt groß genug sein. Ja, im kapitalistischen Betrieb sieht das anders aus. Die Bilder, auf die gedeutet wird, die kenne ich und die sind mir zuwider. Die Viecher auf engstem Raum in Stellen stehen, wo sie in ihrem eigenen Mist ausharren. Deswegen mit Antibiotika vollgepumpt voll werden, damit sie von ihren Exkrementen nicht krank werden. Dass diese Antibiotika zugleich Wachstums fördernde Hormone freisetzen, also die Zucht beschleunigen, die Aufzucht. Das ist alles wahr, aber das folgt nicht aus der Menge der Tiere, das folgt aus dem Zweck der Tierhaltung aus dem Kapitalistischen. Denkt mal, ausgerechnet im Kapitalismus, habt ihr schon mal solche Häuser gesehen, wo in mehreren Stockwerken Kühe gehalten werden, auf Stahlrosten, wo sie nach unten durchscheißen? nie mehr auf eine Weide kommen, damit sie bewegungsarm in möglichst kurzer Zeit Gewicht zulegen, so wird mit den Verfahren zum Zweck, mit möglichst wenig Kosten, in möglichst kurzer Zeit ein möglichst großes Schlachtgewicht zu erwirtschaften. Ausgerechnet im Kapitalismus gibt es das Ideal einer Landwirtschaft ohne Land. Land kostet, das muss man pachten vom Grundeigentümer womöglich kaufen. Also bauen sie ihre mehrgeschossigen Zuchtanstalten. Jetzt, nachdem die Konsumenten sich angewidert abwenden von diesen Bildern mit der falschen Schlussfolgerung im Kopf, das kommt von der Gier des Konsumenten, der immer mehr für immer weniger Geld verlangt, will man Konsumentenmacht aufbauen, verantwortungsbewusst handeln. Man will beim Einkauf nach ethischen Gesichtspunkten entscheiden, vielleicht auch mal hier oder dort einen Kaufboykott veranstalten. Konsumentenmacht. Fragen wir uns also mal, was ist es, was bewirkt das? Zum Begriff Konsumentenmacht. der ist ja auch für sich wieder ein gewisses Eingeständnis, ein Zeugnis bezüglich der Wirtschaft, in der konsumiert wird. Wer nämlich sagt, wir müssen sowas organisieren, wie Konsumentenmacht, um das Böse abzuwenden, der gibt zu, dass die kapitalistischen Betriebe nicht ein Dienst am Kunden sind, dass sie nicht zu dem Zweck produzieren, die Verbraucher und Konsumenten mit gediegenen Produkten zu versorgen. Wäre dem nämlich so, müsste man keine Macht mobilisieren, um das, was die Produzenten tun, zu korrigieren. Wer aber vom Willen der Korrektur beseelt ist, gibt zu, in diesen Betrieben ist der Maßstab Versorgung der Menschen mit gediegenem Gut nicht am Werk. Einerseits. Andererseits. Wer meint, mit der Konsumentenmacht richten wir alles zum Besseren, ist dann doch der Auffassung, es lässt sich so einrichten, dass der Konsument mit seinem verantwortungsbewussten Kaufverhalten alles wieder gerade biegt, was in der Produktion versaut wird. Wie macht man das? Zwei Beispiele. Natürlich die leichteste und älteste aller Übungen, wir kaufen nur biologisch, ökologisch wertvolle Produkte ein. Gesunde Lebensmittel. Manchmal muss man sich die Begriffe mal aus der, auf der Zunge zergehen lassen. Gesunde Lebensmittel. Das ist eine Merkwürdigkeit des Kapitalismus, dass die Zuträglichkeit eines Lebensmittels für die Gesundheit, gesund soll es sein, eine zusätzliche Eigenschaft ist, die das Lebensmittel von Haus aus offenbar nicht an sich hat, sondern die man erwirken muss oder die man in bestimmten Sphären, Branchen aufsuchen muss, weil sie nicht übliche ist. Gesunde Ernährung soll es sein. Bio. Nun gut. Jeder kennt seine Stadtteile, in denen er lebt oder wo die anderen leben. Da gibt es die kleinen schicken Bioläden, das kostet seinen Preis, wenn man den Kaffee von Mount Hagen kauft und die Senfe von Zwergenwiese und ihr kennt euch sicher besser aus. Das ist für die große Masse der Menschen ein Problem, nämlich ein Geldproblem. Man weiß, wer in den besseren Vierteln in solchen Läden kauft. Die große Masse jedenfalls nicht, weil das schmale Budget das nicht hergibt. Aber... Das Bewusstsein der großen Menge der Normalverbraucher, das hat sich den Wert gesunde Ernährung sehr einleuchten lassen. Das ist ein Wertebewusstsein, ökologisch wertvolle Lebensmittel zu kaufen, das um sich greift. Und prompt gibt es eine Antwort der großen Handelsketten, die sich auf den Standpunkt stellen, daraus lässt sich was machen. Schaut euch um. Bioregale Gibt es heutzutage bei Aldi, bei Lidl, bei Rewe. Jeder Discounter hat riesige Regale mit Bioprodukten von Demeter und ich weiß nicht, wer noch alles dort verkauft. Jetzt frage ich, wie machen die das? Die zugegebenermaßen teure Bioproduktion, da muss ja viel an Bedingungen erfüllt werden, die der Staat denen auch auferlegt. Wie schaffen die denn das, mit einer teuren Bioproduktion aus dem schmalen Geldbeutel des Normalverdieners einen Profit zu machen? Da muss doch eine Differenz erwirtschaftet werden zwischen dem Verkaufspreis und dem Kostpreis, die beim Unternehmen als Gewinn hängen bleibt. Ja, und siehe da, man kann auch aus vergleichsweise kleineren Verkaufspreisen als in den Edelbioläden, einen schönen Gewinn im Biosegment schlagen, wenn man nur die Kosten genug senken kann. Und wie geht das? Ja ebenso, wie man aus den Zeitungen erfährt. Bioläden kommen in die Schlagzeilen, weil sie radioaktiv verseuchtes äh, Hühnerfutter aus der I Ukraine verwenden. Die Gemüse von Demeter, die werden auf riesigen Plantagen in Nordmarokko gezogen. Auf Plantagen, am Gürtel des Mittelmeeres, wo die ärmsten Schlucker aus dem Maghreb für weniger Euro die Woche diese Gemüse anbauen und wo das Grundwasser für diese Plantagen vernutzt wird, sodass im südlichen Rand der Anbaugebiete die Menschen kein Trinkwasser mehr haben. Ja, da merkt man, die Konsumentenmacht, die beantwortet und bedient wird von den großen Discountern, die Zeitwirkung, nur nicht die gewollte. Wenn die Bio-Anhänger sowas zur Kenntnis nehmen, dann wendet sich ihr Blick, ich meine das Biogemüse aus Marokko, weniger auf die elende Tagelöhnerei als auf einen anderen zweiten Umstand, den ich auch nicht unerwähnt lassen will. Die entdecken nämlich, dass dieses Biogemüse, wenn es ausgerechnet in Marokko angebaut wird, mit riesigen Frachtern nach Europa geschafft werden, die unglaublich hohe Dampffahnen hinter sich herziehen und sehr viel Staub und Ruß und CO2 in die Luft ausstoßen. Das ist ja auch so ein Gesichtspunkt des verantwortungsbewussten Konsumenten. Der CO2-Ausstoß soll begrenzt werden, weil das Klima darunter leidet und deswegen heißt die Empfehlung verantwortungsbewusster Käufer man möge doch regional einkaufen, regionale Produkte verzehren und auf die aus der Ferne verzichten. Das ist auch so eine Empfehlung, bei der man auch mal auf die Praxistauglichkeit achten sollte. Wie geht denn das jetzt, wenn die Spargelsaison beginnt? Na ja, gut, als verantwortungsbewusster Konsument, der sich diesen Stiefel anzieht, lasse ich mal die Finger weg vom Spargel aus Spanien oder Griechenland. Weil der hat ja dank der Transportwege bis äh, Leipzig schon äh, eine ziemliche CO2-Packung auf dem Rücken. Gut, dann kaufen wir eben aus der Region. Habt ihr schon mal geschaut, wer hier in der Region den Spargel sticht? Das sind die armen Leute, die aus Bulgarien oder Rumän Rumänien anreisen und den Spargel hierzulande stechen. Ja, jetzt braucht man aber schon einen Taschenrechner und viel Kenntnis in der Physik, um zu vergleichen, was wohl mehr wiegt. Der CO2-Ausstoß, den der Spargel von Griechenland bis Leipzig auf dem Buckel hat, oder der CO2-Ausstoß, den die Spargelstecher aus Bulgarien mit ihren Dreckschleudern auf der Autobahn hinterlassen. Krabben erfährt man natürlich nicht aus Thailand. Man muss ja nur auf den Atlas gucken und merkt, das ist kein regionales Produkt in dem Sinn. Die holen wir aus der Nordsee vor unserer Tür. In derselben Zeitung, versichere ich euch, kann man mitunter lesen, diese Nordseekrabben werden in Marokko gepult. Die gehen einmal Atlantik mit einem Dampfer und kommen zurück. Und nach zwei Wochen heißen die dank eines gesetzestechnischen Kunstgriffs der deutschen Regierung immer noch fangfrische Krabben. Ja, jetzt kann man wieder rechnen. Was wiegt mehr? Einmal hin und zurück von Leipzig bis Agadir oder einmal von Thailand hierher? Was man an diesen Beispielen sieht, es ist gar nicht so leicht, eine Geschäftsrechnung zu überlisten, deren Prinzip man nicht angreifen will. Und um unter die Beispiele jetzt mal einen ernsthaften theoretischen Schlusspunkt zu setzen, möchte ich den Fehler solcher Überlegungen äh, darlegen. Der Fehler dieser Vorstellung von der Konsumentenmacht, die man ausüben könnte, durch geschickte Wahl des Unternehmens, bei dem man kauft, besteht in Folgendem: Dieselbe Geldrechnung, die die Quelle aller Übel und Misslichkeiten ist, dieselbe Geldrechnung, die soll das Heilmittel dagegen sein. Eben per Entzug der Kaufkraft. Der Konsument denkt, wenn ich bei einem bösen Unternehmen A Kaufkraft entziehe, dann wird der abgestraft für sein schäbiges Produkt. Quasi eine erzieherische Maßnahme mit Aussicht auf Besserung vielleicht oder er geht unter. Aber der Entzug der Kaufkraft an der Stelle A kann ja überhaupt zu nichts anderem führen, als die Kaufkraft an die Stelle B hinzustecken. An irgendeiner anderen Stelle wird eingekauft. Das ist ein Widerspruch, der von denen, die das praktizieren, deswegen nicht ernst genommen wird, weil sie sagen, ja, das mag schon sein, dass ich mich mit meinen Kaufentscheidungen, A, enthalte ich die Kaufkraft vor, aber B, spreche ich sie zu innerhalb des Feldes des Gelderwerbs und der Konkurrenz der Firmen um dieses Geld bewege. Aber ich bin ja auch im Unterschied zu mir, dem Redner, gar nicht der Auffassung, dass das Übel von der Geldrechnung kommt, vom Geschäft und seiner Kalkulation, sondern dass das vom unverantwortlichen Geschäft herrührt. Der macht einen Unterschied zwischen Profit und Profitier. Das ist ein theoretischer Fehler dass die ökonomische Sache, um die es geht, der Profit und die Kalkulation, die die skizzierten Wirkungen nach sich zieht, als solche überhaupt nicht ernst genommen wird. Nicht der Profit wird als Grund ernst genommen, sondern die Stellung des Unternehmers zum Profit. Ist er gierig oder nicht? Das ist ein Fehler, weil in Profit, der ganze Gegensatz zum Verbraucher wie zum Lohnempfänger fix und fertig vorliegt. Jede Mark weniger Lohn ist eine Mark mehr Gewinn. Jeder Euro weniger an Kost ist ein Euro mehr Einnahme, Gewinn beim Verkaufspreis. Dieser Gegensatz liegt mit diesem Begriff, dass der Überschuss das Unternehmensziel ist. Fix und fertig vor, dazu braucht es nicht eine extra schäbige Stellung noch dazu. Weil es so ist, wie ich sage, sind ja auch die verantwortungsbewussten Konsumenten immer und immer öfter enttäuscht. Die geben ja bekannt oder nehmen zumindest zur Kenntnis, dass auch die Biobetriebe nach dieser Geldrechnung es schaffen, Dioxin in Jüngerheit zu verbergen. Wer mit einem komplizierten PC-Verfahren umgestellt hat auf grünen Strom, der erfährt dann schon irgendwann in der Zeitung, dass Yellow den Atomstrom aus Belgien unter seinen grünen Strom mischt. Letzte Bemerkung, warum die Biosphäre ein Nischengeschäft ist und ein Nischengeschäft bleibt. Jedenfalls, wenn es nach den Prinzipien dieser Produktionsweise im Kapitalismus und nach dem Willen des Gesetzgebers zugeht. Die Bundesregierung, die legt Ziele fest. Und da gibt es ein Ziel in Bezug auf die ökologische Landwirtschaft, das sagt, angestrebt wird, 5% der landwirtschaftlichen Fläche sollen mit Bioanbau bearbeitet werden. 5%. Eine naive erste Frage wäre, wenn Bio so gesund ist, warum denn dann nur 5 Prozent? Warum denn nicht 100 Prozent? Dass die diese Unterscheidung machen und kennen, das rührt daher, dass sie darum wissen, an diesem Standort Deutschland ist für die Konkurrenzfähigkeit der Unternehmungen ein billiger Lohn, der viel Leistung mit sich bringt, das Mittel der Wahl und die Billigkeit des Lohns der großen Massen, die in der Industriearbeit unterwegs sind und ausgenutzt werden, der gibt einfach nicht her, was eine echte Bioproduktion an Preis verlangen muss, um auf ihre Kosten noch den entsprechenden Gewinn einzufangen. Auch das ein Eingeständnis, dass sich mit einem normalen Lohnarbeitereinkommen dieser Aufwand für eine besser gestellte Art von Ernährung einfach nicht verträgt. Was leistet also unter dem Strich die Sache mit der Konsumentenmacht? Ich meine objektiv nichts, weil alle Geldrechnungen, die die Recht angeprangerten sogenannten Ausreißer hervorbringt, in Kraft bleiben. Die bleiben in Kraft und damit auch die Schweinereien, die sie immer mal wieder als Skandale öffentlich hervorbringen. Subjektiv sind aber die Menschen, die sich dieser Konsumentenmacht anschließen, offenbar gut bedient. Sie denken sich, ich habe jedenfalls alles in meiner Verantwortung stehende getan, um die Sache zum Besseren zu wenden. Und wenn man so denkt, dann hat man leider für alles, was jetzt im Gefolge an weiteren Skandalen der kapitalistischen Lebensmittelindustrie aufs Tablet kommt, eine Theorie parat, die ist nicht angenehm. Denn wenn man der Auffassung ist, mit seinem verantwortungsbewussten Verhalten als Konsument, hätte man es doch in der Hand, die Produktion auf genau das festzulegen, was dem Konsumenten frommt, dann bleibt eigentlich als Erklärung für immer weiter auftretende missliche Wirkung nur eines. Die Konsumenten benehmen sich immer noch daneben und legen die Verantwortung, die ich mir zu Herzen genommen habe, immer noch nicht an den, an den Tag und sind gierig und wollen zu viel für zu wenig Geld. Das ist eine Einstellung, die halte ich nicht nur theoretisch für verkehrt, sie macht einen Menschen auch nicht unbedingt sympathisch, auch wenn man damit sehr alt werden kann. Man hat sich das falsche Objekt für seine Bezichtigung ausgesucht. Das war der Punkt 2. Jetzt gibt es noch eine dritte Fraktion. Vielleicht reiße ich sie noch kurz an, damit wir in die Diskussion kommen. Die Theorien über die Grenzen des Wachstums, die mittlerweile als Postwachstumsökonomie durch manche Unis geistern. Der Gedanke ist, da wollen Leute den immer weiter um sich greifenden Konsum, das dadurch vorangetriebene Wachstum ad absurdum führen, mit dem Gedanken, das geht gar nicht. Der ausufernde Konsum der grenzenloses Wachstum ernötigt, der ist gar nicht durchhaltbar, weil es Grenzen des Wachstums gibt. Der Planet ist endlich die Ressourcen auf ihm begrenzt. Nehmen wir mal die Vorstellung für ein paar Minuten ernst, die Vorstellung von der Endlichkeit des Planeten als Wachstumsschranke. Dann soll damit gesagt sein, wenn der Planet mit seinen Ressourcen begrenzt ist, dann ist der Konsum der Menschen ein fortschreitendes, immer weitergehendes Aufzehren dieser Ressourcen. Und das kommt notwendig früher oder später an sein Ende, deswegen müssen wir Bremsen einbauen. Die Sache mit der Begrenztheit oder Endlichkeit der Natur, mal beim Wort genommen, der wäre zu sagen, auf bestimmte Teile belebter wie unbelebter Natur trifft das Argument der Begrenztheit gar nicht zu. Das ist kein vorgegebenes Fixum, das peu à peu aufgezehrt wird. Bäume, Tiere, die kann man verarbeiten, aber sie wachsen nach. Sonnen- oder Windenergie ist unbegrenzt vorhanden. Es sei denn, das Sonnensystem kollabiert, aber dann ist auch jede Diskussion hinfällig. Zum Zweiten leugnet diese Vorstellung von diesem fixen Vorrat an Ressourcen, der peu à peu aufgebraucht wird, dass Wirtschaften gar nicht einfach im Aufzehren von Vorhandenem, sondern unter Verwendung von Vorhandenem in der Hervorbringung von neuem Reichtum besteht. Da wird Produktion von Reichtum vorangebracht. Agrarchemie lässt mehr wachsen, als zuvor gewachsen ist. Forstwirtschaft bringt mehr Wald hervor, als der auf sich gestellt als Wachstumseffekt nach sich zöge. Dann gibt es eine dritte Abteilung, bei der muss man einräumen, da stimmt die Vorstellung vom begrenzten Reservoir bei seltenen Erden oder beim Erdöl. Es stimmt, das ist vermessen, da gibt es vielleicht noch bis auf ein paar unbekannte Ölblasen. X Millionen oder Milliarden Barrel Erdöl unter der Erdkruste. Nur, wo das der Fall ist, wie beim Erdöl, da schafft das Kapital, das mit diesem Erdöl gewirtschaftet hat, substitute Ersatzstoffe und stellt von Auto mit Ottomotor auf Auto mit Elektromotor um. Diese Vorstellung, die habe ich jetzt ernst genommen ist allerdings, bezogen auf den Kapitalismus, in dem wir leben, der schiere Witz. Die Vorstellung, dass quasi das ökonomische Treiben sich immer mehr einem Endpunkt zuarbeitet, wo immer weniger zustande kommt, weil immer mehr der Ressourcen verbraucht worden ist, dass also fortschreitende, immer drastischere Knappheit um sich greifen würde, und das das Problem des Wirtschaftens umreißt. Das ist deswegen ein Witz, weil gerade die Krise, in der wir jetzt hier und heute leben, das Dementi davon ist, das schiere Gegenteil. Was erleben wir heute? Ist irgendetwas knapp? Gibt es von irgendetwas zu wenig? Krise, die wir heute wirklich haben, schon seit acht Jahren mit Einbruch der Finanzkrise, auch immer mehr in der Realökonomie. Krise ist im Kapitalismus ein Zustand, wo es von allem zu viel gibt. Es gibt zu viel Automobile, als dass sich die gewinnbringend verkaufen ließen. Strukturelle Überkapazitäten nennen die Automobilkonzerne das. Die leisten sich eine Rabattschlacht nach der anderen, um ihre Kutschen loszubringen. Es gibt zu viel davon, als dass es sich verkaufen ließe. Es gibt zu viel Fabrikanlagen als dass sich alle auslasten ließen. Konzerne schließen Abteilungen, halbieren ihren Produktionsstandort. Es gibt zu viel an Arbeitskräften, als dass sich alle gewinnbringend einsetzen ließen. Schaut sie euch an, das sind die Arbeitslosen oder die mit Halbtagstellen, mit Minijobs und was es alles an innovativen Formen da gibt oder wie man sich heutzutage ausdrückt. Von allem zu viel, der Kapitalismus laboriert überhaupt nicht daran, dass ihm der Stoff ausgeht. Von allem haben sie zu viel. Wofür zu viel? Ja, nicht für den Verbrauch oder den Bedarf des Menschen. Da könnte manch ein Arbeitsloser schön mit den Autos herumfahren, die VG, VW nicht verkaufen kann. Da könnten Arbeitslose gut an den Werkbränken etwas zustande bringen, wo die Fabrikbesitzer sagen: Ja, die lassen sich jetzt nicht lohnend auslasten. Aber daran gemessen ist ja das auch kein zu viel. Dafür wird ja auch nicht produziert. Zu viel sind die für die lohnende Vermehrung von Geld. Also halten wir erst einmal als erstes fest. Die Wirtschaft, der wir jetzt soeben beiwohnen, die ist überhaupt kein Zeugnis dafür, dass der Kapitalismus auf einer schiefen Ebene sich in eine immer drastischere Knappheit reinwirtschaftet. Die, Leid, die haben jetzt zu viel Reichtum von allem auf die Beine gestellt als dass sich das für weiteres Geschäft lohnt. Ja, und jetzt muss man den zweiten, den zweiten Treppenwitz hinzusagen, damit die Pointe richtig vollständig wird. Dieses zu viel im Kapitalismus ist, wenn in einer rationellen Produktionsweise das als Fauxpas mal erschiene, überhaupt nicht so wie eine Erlösung für ein, zwei Jahre. Wo man doch sagen könnte, ja, wenn es denn schon von allem zu viel gibt, zu viel Lebensmittel, zu viel Autos, zu viel Fabrikanlagen, dann lassen wir es doch mal ein, zwei, drei Jahre gemütlich angehen und arbeiten nur die halbe Zeit und verbrauchen das, was zu viel da ist. So ist das bei uns nicht. Im Kapitalismus ist es so, dass Krise nicht nur ein zu viel an Reichtum hervorbringt, sondern dass dieses zu viel ein Leiden der Gesellschaft ausmacht. Ein Leiden, weil dieses zu viel, zu viel Autos, als dass man sie verkaufen kann, der maßgeblichen Zwecksetzung des Wirtschaftens im Weg steht. Es geht nicht die lohnende Verwendung von Geld weiter und nur um dessen Willen wird Produkt, und weil das nicht weitergeht, deswegen wird die Krise so beantwortet, dass die Unternehmerschaft ihre Belegschaften halbiert, Leute rauswirft, weil sie sich für diese Geldvermehrung aktuell nicht oder immer weniger lohnen. Da werden Leute deswegen verarmt, weil es zu viel Reichtum gibt. Das darf man denen nicht durchgehen lassen, sowas. Die Postwachstumsökonomen, jetzt mache ich meine Klammer wieder zu, die denken ganz anders weiter. Die glauben, die behaupten, Kapitalismus sei der immer weitergehende Verbrauch durch gierige Konsumenten von endlichen und begrenzten Ressourcen und das kann so nicht weitergehen. Und das soll auch so nicht weitergehen, sagen sie, denn wenn wir den Menschen einmal ins Auge fassen, dann entdecken wir an dem so viele künstliche Bedürfnisse, dass man die einfach mal abschaffen kann. Die gehen auf Leute los und sagen, ja, wenn ich mir die Verbraucher angucke, ein paar natürliche Bedürfnisse mag es geben, aber das meiste, was ich da entdecke, das ist doch künstlich. Und das wird gestrichen. Die gehen nicht der Produktionsweise, sondern die wollen den Leuten ans Leder. Mit dem Argument, künstliche Bedürfnisse seien verzichtbar. Was ist ein künstliches Bedürfnis? Was ist ein natürliches Bedürfnis? Versucht mal die Probe aufs Exempel zu machen. Ist ein Smartphone ein künstlicheres Bedürfnis als die Buschtrommel? Ist ein Flugzeug ein künstlicheres Bedürfnis als das nach einer Postkutsche? Ich wähle solche Beispiele, wo ein historischer Zeitraum dazwischen liegt, weil das deren Denkungsart ist. Das eine wie das andere erfüllt ein Bedürfnis. Aber man soll denken, das was quasi das Ausgängliche, historisch Frühere ist, das ist näher an der Natur. Keins von denen ist Natur, sondern die Bedienung eines Interesses, im Kapitalismus ein schlecht bedientes Interesse. Interessen, Bedürfnisse haben diese Eigenschaft gar nicht, dass man sie der Natur oder der Kunst zuschlagen kann. Das sind vom Menschen gewählte Willensinhalte, die er sich durch die Herstellung von Nützlichem erfüllt. Und das ist selbst da so, wo wirklich ein Stück Natur den Menschen antreibt zu einem Bedürfnis. Der Hungertrieb zum Beispiel, der ist wirklich in der schon vorfindlich. Den hat er nicht erfunden, den hat er einfach. Aber dem in sein Bewusstsein aufzunehmen und zu sagen, gut, dafür will ich jetzt Befriedigung schaffen. Dieser Akt, der verlässt ganz das Feld der Natur und beginnt, die Stoffe aus der Natur zu verarbeiten und entweder bloß eine sättigende Mahlzeit oder, wie ein Sternekoch, eine schmackhafte Mahlzeit zuzubereiten. Sachlich existiert die, Unterschiede und die Unterschiedlichkeit zwischen künstlichem und natürlichem Bedürfnis gar nicht. Die folgt nur aus dem Willen zu einer moralischen Selektion am Bedürfnis, um zu sagen, das, was wir den Menschen als Bedürfnisverzicht abverlangen, das verlangen wir ihnen ab im Namen ihrer natürlichen Bedürfnisse. Sodass es dazu kommt, dass moderne Ökonomen, heute Postwachstumsökonomen, genauso gegen den Materialismus der Menschen predigen wie Pfaffen. Und dem sollte man sich vielleicht dann doch nicht so vorbehaltlos anschließen. Das stelle ich jetzt mal alles zur Diskussion. Vertrittst du diese Auffassung oder zitierst du sie? Ich zitiere sie. Dann sag doch mal was zu dieser Auffassung. Oder andere. Ich habe jetzt schon so viel gesagt. Bitte.
1: alle verstanden.
0: Nein.
2: Es gibt die Auffassung, dass Containern sinnvoll seien, weil dann tatsächlich ähm, quasi Dinge, die eh äh, auf der Welt sind, halt werden, anstatt dass man was Neues kauft, was extra produziert werden muss und dann Ressourcen
3: vergeudet.
0: Ich habe schon so viel gesagt, jetzt möchte ich mal hören, wie eure Auffassung ist zu den vorgetragenen oder zu anderen Gegenständen, also um das nochmal in Erinnerung zu rufen. Wir machen das ernstlich so, dass wir hier ein paar Erläuterungen vortragen, weil wir ins Gespräch kommen wollen und Auffassungen austauschen wollen und um ein richtiges Urteil ringen. Also ihr müsst euch auch nicht auf das Vorgetragene beziehen, sondern das, was euch am Herzen liegt, sagen wir mal mit einer Einschränkung. Es sollte schon irgendwie am Stoff des Abends bleiben. Ja,
4: zumindest ist das ja der Konsum dessen, was zu viel ist und mit dem man es nicht dann mal gut gehen lassen kann. Was vorhin ja im
2: Vorfall angesprochen wurde. Ja, aber die Leute, die das betreiben, die sagen ja nichts, die wollen nicht einfach nur gut gehen lassen. Sondern die meinen ja, das hat das als einen äh, guten Einfluss auf die Gesellschaft oder auf ihre Umwelt hat. Dass
5: das irgendwas Gutes bringt. Ressourcen schonen oder irgendwas noch immer. Aber im Verkaufspreis im Supermarkt ist es schon drin, dass eben Waren weggeworfen werden oder das Waren eben an die Tafel gegeben werden und äh, wenn ihr die jetzt aus dem Container rauszieht, dann äh, hat das Unternehmen eben schon seinen Gewinn damit gemacht. Und das war, äh, der erste Satz äh, von Ihnen, dass das Unternehmen halt... Weizen
0: verkaufen. Ja,
6: aber dafür geht ja dann jemand, der was aus dem Container zieht, nicht im Supermarkt und... Ja, und du schädigst das
5: Unternehmen damit nicht wenn du das aus dem Container siehst. Du sorgst nur für dich, dass du halt eben günstig an... an, an hey Leute, macht mal mit eure Handys aus jetzt. Und, Und deswegen dann nicht weniger produziert. Nur weil es im Container liegt, weil das Unternehmen halt immer noch gewinn gemacht hat, auch mit den Sachen, die halt eben in der Tonne liegen.
7: Theoretisch schon, oder? In dem Moment, wo du es was er sagen wollte, dass du es vorher nicht kaufen. Ja, also, so du, ja, ja so aber das, so das, das
5: Unternehmen so. hat doch schon komplett gewirtschaftet damit. es ja, ist noch alles abgeschrieben schon.
6: Ja, du, kannst du kannst ja auch in den
8: Supermarkt, also auch wenn du Container gehst, könntest du, hast du ja die Möglichkeit in den Supermarkt zu gehen und dein Produkt ist für dich da. Also du, du hast den, Aber ich meine, das Container zu gehen, weil, weil es kostet halt nichts, und es ist gut für dein eigenen Geldbeutel, aber ich meine, die es wird ja natürlich produziert und du kannst jederzeit hingehen und kannst dir ja eine zwischen fünf Produkten also mit unterschiedlicher Farbe irgendwie. Selbst sehe ich nicht, wo da irgendwie irgendwelche Ressourcen gespart werden sollten. Oder ja.
9: Die Kalkulation hat ja auch immer noch äh, der Supermarkt in der Hand. Ob er dann sagt, naja, ähm, wenn das Produkt nicht so oft gekauft wird, ähm, nehme ich es aus dem Sortiment oder ob er sagt, naja, aber ich bin so ein Supermarkt, der möchte gerne für allen, alle Anbieter was drin haben. Ähm, ich stelle noch zwei mehr rein, vielleicht, ähm, wenn das Angebot größer ist, kommen die zu mir und kaufen Das ist einfach, das ist nicht in deiner Hand, sondern das ist eine Kalkulation der Unternehmen. in Und ob du da einen direkten Einfluss drauf hast oder nicht, das weißt du einfach überhaupt
7: nicht. Also reagieren Unternehmen dann nicht darauf zu sagen, oh, wir haben jetzt das so und so viel über das Verfall sagen, wir müssen das jetzt wegwerfen? Sondern kommt ihr dann nicht auf den Gedanken zu sagen, ähm, lass uns einfach mal weniger wegwerfen, weil wir auch weniger einkaufen
10: müssen dadurch und wir sparen? Das kommt darauf an, weil die meisten Supermärkte haben ja den Anspruch, alle Lebensmittel da zu haben, beziehungsweise die meisten Konsumenten, die in den Supermarkt gehen, haben ja auch den Anspruch, alle Produkte dort zu finden. Und so also ein Supermarkt würde sich ja schädigen, wenn quasi eine äh, bestimmte Produktreihe nicht mehr bedient, nur weil sie öfter weggeschmissen wird, weil wenn dann doch der Konsument oder die Konsumentin kommt, die das haben möchte, dann stehen sie ja dumm da. Ja, also dann stelle die Produktreihe abschaffen, aber
8: doch in dem wir mehr. Ja, aber das Bedürfnis hat der Supermarkt ja sowieso, also ab, dass er nicht, also wenn er so viel kauft, dass er mega viel wegschmeißt, ist ja schon auch scheiße über den Supermarkt und nicht in seinem Interesse, weil er ja, genug haben will, aber auch nicht zu also ja klar, irgendwie ja, cool zu kalkulieren ist ja schon sein Interesse so. Und klar, wenn, wenn jetzt du Containers, könntest du sagen, ja, du bist ein Konsument weniger und dadurch drückst du die Kalkulation ab, weil, also erstmal praktisch schaut es ja auch nicht hin, vor allen Dingen denke ich jetzt schon, dass Containern irgendwie eine Strategie von Leuten ist, die sonst gar nicht die Möglichkeit zum Konsum haben. Also eben Obdachlose oder von Lohnarbeit irgendwie ausgeschlossenen Menschen so. Ähm, und ja, die, 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 mit denen kann man eh nicht kalkulieren, weil die, die nicht interessant sind, weil die keine Kohle haben und, Also die interessieren den Supermarkt nicht. höchstens, dass sie die Mülltonnen abschließen möchten. So. Ja und das ist halt der Witz, weil du hast ja gar nicht in der Hand, was, was der
2: Supermarkt sich jetzt denkt, wenn die Leute die Sachen aus dem Müll ziehen, statt sie zu kaufen. So. Entweder er verkauft die Sachen dann halt nach dem Verfallsdatum für einen halben Preis oder ähm, sperrt halt einfach die Mülltonnen äh, ab, damit die Leute es halt lieber kaufen, statt es halt hinten rausziehen. Ja,
4: was, was, was dabei noch ein bisschen hinten runterfällt, wenn einer auftritt und sagt, ich spare meine Kohle lieber und gehe halt hinter den Laden und krümme das Zeugs aus der Mülltonne, ja, kann man ja erstmal nicht sagen, wenn der mit einem Anspruch rangeht, damit verändere ich was, ja. Das ist schon eine Verrücktheit. Gerade aus der Mülltonne der Produktionsweise ja, zieht man sich sein Zeugs und will damit die Produktionsweise verändern. Ein, absurd, ein absurder Widerspruch. Wie soll das denn funktionieren? Aus dem Abfall, was hinten runterfällt bei dem Produzieren, will man dadurch die Produktion verändern.
6: Weil man es noch die, gebraucht ich hat. Also ich denke, die Idee ist ja, dass äh, einfach alles, also ich meine, wenn man jetzt einfach nur mal ein paar Leute Sachen aus dem Müll holen, dann verändert das vielleicht noch nicht so viel. Aber wenn jetzt zum Beispiel, äh, keine Ahnung, da gesetzlich was, was ich weiß ich was, einfach die Sachen oder in größere Maßstab betrieben werden würde, es einfach fast alle Sachen, die gebraucht werden würden, weniger weggeschmissen werden würde, dann, ähm, dann würde es ja eigentlich, das dazu führen, dass auch weniger produziert werden muss. Weil wenn, also sagen wir jeder supermarkt Markt muss, alles, was er sonst wegschmeißen würde, sonst ansonsten Verfügung Und es würden die Leute auch annehmen, dann. Ähm, würde es ja dazu führen, dass sie nicht, äh, nicht mehr so viel verkaufen kann. Äh, je mehr sie produzieren, desto mehr kommt umsonst in die Regale. Also, das hätte ja aber einen Grund, warum sie jetzt nicht geregelt wird. Klar, das hat einen Grund, aber ich meine nur, dass also so verstehe ich diese Idee, von wegen, jetzt von hier halt auch den gesellschaftlichen Einfluss haben kann. Was stimmt denn deine Wirkung,
11: wenn du sagst, das rauszwischen aus der Mülltonne? Ne? Na erstens wage ich wirklich zu bezweifeln, dass Sie das merken. Ähm, zweitens, was ist denn der Schluss, den Sie daraus ziehen? Wirklich, wir produzieren jetzt weniger von dem Geschäftsinteresse, was davon charakterisiert wurde. Folgt doch alle mal mehr draus. So, ähm, da müssen wir ja noch das Zeug möglichst, äh, wenn wir weniger verkaufen, ne? noch günstiger die Konkurrenz ausschalten oder so, dann noch billiger produzieren. Also weniger ist doch überhaupt gar nicht das, äh, das was dem da einfällt. Ich meine, wenn es der Markt kleiner, dann muss ich den Marktanteil für mich noch mehr ähm, auf mich ziehen. Also neben den ganzen Kosten äh, von Container oder Kosteneinsparungen, natürlich jetzt Containern auch eine öffentlichkeitswirksame Wirkung einfach, ne? das hat darauf hingewiesen, halt Lebensmittel weggeschmissen werden, die hat einen Überfluss, also dass eine Überproduktion stattfindet, ne? das ist ja eine... Wichtige Sache, also es ist auch jetzt öffentlich-rechtliche die zumindest darüber halt berichten und Dokumente darüber drehen, wenn Leute vor gehen.
8: Noch in welchen Mengen dort Sachen anfallen?
9: Jetzt sind wir doch gerade dabei zu reden, ob es dann äh, einen ein, ein Sinn macht, das tatsächlich zu tun. Und wenn du dann sagst, es hat eine öffentlich wirksame ähm, äh, Sache, da ist ja, also wenn es keinen Sinn hat, ne, dann muss man es auch nicht öffentlich machen. Das unterstellst du in der ganzen Sache, dass das wichtig ist, das an die Öffentlichkeit zu bringen, dass es sinnhaft ist und lässt dich nicht auf die Diskussion ein, wo man gerade dabei ist, sich zu fragen, macht es überhaupt Sinn?
12: Ich äh, stelle mir das so vor, ähm, im Supermarkt ist irgendwie verkauft pro Monat fünf Äpfel und dann geht aber einer, äh, dann geht aber ein, ein Konsument, der vorher Konsument war und einen, der Äpfel gekauft hat geht dann nicht mehr hin, weil er eben ähm, das auch aus der Mülltonne bekommen kann. Dann denke ich mir, dass der Markt damit kalkuliert und vielleicht ähm, für den nächsten Monat eben nur noch vier Äpfel ins Regal packt, weil eben nicht mehr so viel gekauft wurde wie zuvor. Weil ja ein Konsument weggefallen Gefallen ist. Ne? Jetzt ganz super blöd vereinfacht gedacht. Ähm, ich verstehe jetzt nicht, wieso, wurde jetzt so. Absolut kein Einfluss ist, das ist doch ein Einfluss. Die ja, werden
13: dann ja nicht weniger
10: Öffnen produziert, die werden dann
12: vielleicht an anderer Stelle weggeworfen. Aber der Supermarkt produziert dann nicht. Also, der ja, Supermarkt verkauft, und, verkauft ja, und
10: dann halt weniger. aber dann wird es halt woanders
4: weggeworfen, im der, der Gedanke ist so verrückt, man will mit der eigenen Rechnungsweise, die der Kapitalist der Produktion oder der Supermarktbetreiber an seine Produkte anstellt, will man ihm schlagen. Ja, nach dem Motto, ich kaufe mir Zeugs ein, habe eine Summe, die ich äh, ein, für den Einkaufswert, dann verkaufe ich das Zeug und mache daraus meinen Profit. Jetzt kann er weniger verkaufen, naja, dann wird es wohl dran liegen, die Leute kaufen weniger äh, oder wo auch immer sie das Zeug dann herkriegen, na dann, dann mache ich einfach weniger Geld. Ja, und dann so peu à peu würde man praktisch die eigene Gewinnkalkulation wieder machen, indem man aus der Mülltolle fischt. Das ist einerseits ja, komisch. Wo soll das Zeug aus der dann eigentlich herkommen, wenn der ständig seine Vorrat macht, äh, weniger macht? Also ja? Das
6: Ziel ist, weniger landet. Also ja, genau. Das Ziel genau. Wird, ja,
11: Warum ist das eigentlich ein Ziel? Also, weißt du, wenn ganz viele Äpfel gibt, dann verfaulen die halt oder sonst was und es wachsen auch welche nach, wo ist denn eigentlich das Problem mit so vielen ja, Der Transport ist ja trotzdem da. Ne? Also das wachsen ist klar, aber die müssen dann, muss dann
6: werden. Ja, Chemische Dünger aufgebracht
11: werden. So, ja, liegt, auch, das, so, liegt das, das äh, die chemischen Dünger, die du jetzt sagst, liegt das daran, wie viele Leute die Äpfel essen wollen? Oder liegt das daran, wie die Äpfelproduktion in welcher Rechnungsweise, die unterworfen ist? Also ich habe auch noch keinen Apfel bestellt, wie gesagt, da hätte ich besonders gern äh, gesundheitsschädliches Zeug drin. Also, aber es gibt ich, ein paar, äh, ja.
2: Ich habe die Erläuterungen jetzt so verstanden, dass an dem Beispiel mit den Äpfeln, ja sagen mal, das wäre jetzt so, dass diese Containermenschen oder so tatsächlich, dass das tatsächlich so dazu führen würde, dass jetzt weniger Äpfel gekauft werden, dann, dann ist ja überhaupt nicht gesagt, dass jetzt deswegen die Apfelproduzenten oder so sagen, ach je, da bauen wir jetzt auch weniger an. sondern dann, 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 dann verschärft es halt die, die Preiskonkurrenz bei den Apfelverkäufern, und die senken halt die Preise, Und aber haben natürlich nachher, also haben natürlich nach wie vor dasselbe Interesse, einfach von dem Apfelmarkt quasi möglichst viel auf sich zu beziehen. Und das hat ja die ganzen, das bringt ja die ganzen schädlichen Dinge hervor, über die die Leute
0: sich aufregen,
2: dieses Interesse.
5: Es
0: gibt ein paar Aktivitäten, sage ich jetzt mal neutral, bei denen es mir widerstrebt die wie eine politische Strategie zu behandeln, die man auf Wirkungen hin abklopft. Diese gehört zum Beispiel dazu. Wenn man sich anschaut, dass dieser Kapitalismus mittlerweile ein weltumspannender Produktionsapparat ist, der Kinder in Asien genauso ausbeutet wie die arbeitende Bevölkerung in Bochum, ein wirklich mittlerweile, Globalisierung heißt das Stichwort, weltumspannender Produktionsapparat, der die Leute hart rannimmt und sie schlecht behandelt und wenn sie sich nicht lohnen, rauswirft und von ihrem Einkommen abschneidet. Dem so zu begegnen, dass ich sage, ich weiß was dagegen, ich esse Abfall. Das kommt mir so absurd vor, dass ich das einfach als politische Strategie nicht ernst nehme. Die Wahrheit ist auch anders. Ich verwette meinen Hut, dass hier von euch so gut wie kaum jemand das zu seiner Konsumentenstrategie erkoren hat. Die Reihenfolge ist sicherlich andersherum. Leute, die knapp sind mit Geld, die kommen auf diesen Trichter, sich auf diese Weise mit wenig Geld zu versorgen. Und geben ihm nachträglich eine quasi emanzipatorische Deutung. Jetzt zu dieser Deutung. Warum gibt es das überhaupt? Deine Vorstellung von den fünf Äpfeln. Ja, jetzt nehme ich es halt ernst.
3: Danke. Die,
0: nein, ich meine, äh, in Absetzung von meinem Vorspann, dass ich es nicht für eine politische Strategie halte, wo ich über Wirkungen oder ausbleibende Wirkungen diskutieren möchte, aber über die Urteile die da drin stecken, über die Produktion, lässt sich sehr wohl urteilen. Und zwar so, du bist der Auffassung mit deinen fünf Äpfeln, einer bleibt über, dass eigentlich der Produktionsausstoß, der im Kapitalismus von diesen vielen Unternehmen zustande gebracht wird, in einer quasi 1 zu 1 Entsprechung stehen müsste zum Bedarf der Menschen. Und dann, sagst du, wird der gar nicht getroffen, dann bleibt einer übrig, der wird weggeworfen, das ist schade. In dieser, klar, es ist von dir als Exempel gemeint, nichts dagegen. In dieser Vorstellung denkt man, wie wenn Planwirtschaft das leitende Motiv dieser Konkurrenzwirtschaft wäre. Es müsste in dem Nebeneinander der Betriebe, im Ergebnis jedenfalls, eine Entsprechung des Produktenwerks zu den Köpfen und ihrem Verbrauch zustande kommen, der dann immer wieder verfehlt wird. Das stimmt nicht. Die produzieren zwar alle diese Unternehmen für den Markt, aber nicht mit Rücksicht auf den Markt. Die produzieren so viel sie können mit ihren Produktionsapparaten und wollen die Kaufkraft des Marktes auf sich ziehen. Ob sie das schaffen, hängt daran, ob sie Konkurrenten ausstechen, die dasselbe Produktpfeil bieten. Wenn sie den Preis absenken, um Marktanteile zu gewinnen, müssen sie schauen, dass sie nicht auf Gewinn verzichten und mehr Leistung aus ihrer Belegschaft rausholen, oder weniger lohnt sodass ihre Stückkosten senken. Dann ist das Ergebnis, ein Markt wird beliefert, wo immer an einer Stelle zu viel, an anderer zu wenig ist, weil es um die Konkurrenz des Gelderwerbs geht und nicht um die Bedienung des Bedarfs. Jetzt zu dem Container. Warum landet denn so viel Zeug im Container? Das ist nicht, wie du meinst oder andere, Überproduktion. Da würde man den Maßstab anlegen, es müsste für den Verbrauch genau, passgenau stimmen. So kalkuliert kein Unternehmer, darauf rechnet er auch gar nicht. Kein Bäcker oder Automobilfabrikant zählt vorher nach, wer will ein Auto, hebt den Finger, so viel produziert. Warum ist es so, dass so viel im Container landet? Wenn eine Bäckerei gegen die Bäckereikette an der Ecke konkurriert, also in Kaufkraft wirkt, dann muss sie halt bis zum Abend ein komplettes Sortiment vorhalten. Da muss ein Schwarzbrot und ein Croissant und ein Baguette vorliegen, weil sonst der Kunde abdreht und sagt, da kaufe ich nicht mehr. Der hat, je näher man dem Abend zugeht, immer weniger Auswahl. Also hat er mehr im Regal? Ja warum? Um die Konkurrenz zu entscheiden gegen seinen Nachbarn. Und wenn dann am Ende, am Abend was übrig bleibt, dann fliegt es in den Container oder er verkauft es am nächsten Tag zum halben Preis. Wenn in Supermarktketten die Regale voller Obst stehen und da fangen an, Obststücke zu faulen, ja, dann rechnet ein Betrieb, was ist jetzt billiger? Dass ich eine Halbtragskraft anstelle und bezahle, die die faulen Äpfel oder faulen Weintrauben aus dem Obst ausliest, oder werfe ich die Stiege weg. Ja, Der zweite Akt kostet weniger, weniger Lohn, das ist ein, ein Handgriff. Und das bisschen an Rohstoff, das ich da mit äh, wegwerfe, fällt gegenüber dem Lohn eines neuen Angestellten nicht ins Gewicht. Und da merkt man, das ist, weil um Gelderwerb konkurriert wird, in deren Rechnung eingepreist, dass immer von dem Zeug, was sie da anbieten, ein Stück Schwund, selbst für Diebstahl noch, aber auch für Vertrocknen und Verfaulen eingepreist ist in ihre Rechnung, damit sie die Konkurrenz gegen ihresgleichen bestehen. Da, da merkst du, dass der Zweck der Produktion, dass es um diesen Gelderwerb in Konkurrenz zum Anderen geht, für den man deswegen mit seinem Angebot attraktiv sein muss, dass dieser Zweck der Produktion der Grund fürs Wegwerfen ist und nicht ein Übermaß gemessen am wirklich Gebrauch. Deswegen ist auch die Überlegung, auf die ihr zielt, von einer falschen Unterstellung angelangt. Die Überlegung, würde man den einen Apfel verzehren, statt ihn wegzuwerfen, dann müssten doch nicht so viele neue produziert werden. Und das wäre jetzt ein Segen, weil man hätte Ressourcen geschont. Ja? Das habe ich zwar eigentlich in dieser Postwachstumsökonomie schon angesprochen, aber die Überlegung denkt, die Menge der Produktion sei das Üble. Das stimmt nicht. Der Zweck der Produktion ist es anzugreifen. Die Menge ist doch nicht schlimm. Schon gar nicht beim Apfel, der sowieso nachwächst. Dass der weggeworfen wird, einer geschäftlichen Kalkulation wegen, das lasse ich dem Geschäft an. Ja, bitte. Äh, mir
12: geht es doch gar nicht um die Menge der Produktion an sich. Mir ich, äh, also, erstmal finde ich das ein bisschen problematisch, dass der Nachfrage jetzt wirklich jeglicher Einfluss abgesprochen wird hier. So habe ich gerade den Eindruck. Und das ist. De facto nicht so, sonst hätten wir nicht darüber geredet, eben, dass dann Bio-Unternehmen doch aus dem Boden schießen. Egal, egal wie, wie, wie scheiße letztendlich deren Herstellung von angeblich Bio-Lebensmitteln ist und wie wenig Bio das am Ende ist und äh, dass dann Demeter doch in, in Marokko oder so produzieren lässt, äh, kann sein, dass, da, dass letztendlich ähm, die Produ kapitalistische Produktionsweise an sich scheiße ist. Das heißt aber nicht, dass irgendwie die Nachfrage gar kein hat. Und ähm, wenn ich sage, ich gehe Containern, macht es ja auch nicht nur, um irgendwie Ressourcen zu schonen, sondern weil ich auch einfach sage, ähm, ich habe keinen Bock, äh, Geld in dieses System einzubringen und bei dieser, bei dieser gesamten Scheiße mitzumachen. So. Deswegen finde ich den Ansatz zu sagen, ich, ich, ich bleibe nicht Konsument und versuche jetzt besonders moralisch korrekt zu konsumieren, sondern ich konsumiere einfach gar nicht. Und nehme Sachen, die wirklich noch qualitativ vollkommen in Ordnung sind zu, äh, zu essen. Konsumiert einfach gar nicht mitmacht bei diesem ganzen bei diesem ganzen Geldkreislauf sozusagen einfach ein Mensch, der weniger mitmacht. Dessen, Ideale, dess, dessen Idee sich natürlich aber auch gesellschaftlich verbreiten kann.
11: Ähm, da finde ich den Ansatz doch gar nicht so falsch. Du hast halt zwei Sachen jetzt vermischt. Du hast einmal jetzt eingestanden oder warst einverstanden mit: Ja, die kapitalistische Wirtschaftsweise ist scheiße. Ja natürlich. So. ja natürlich. Da müsste man aber auch dagegen was machen. Auf der zweiten Seite bist du jetzt dabei, wie gehe ich persönlich damit um? Ne? In der Armut will auch nicht weiter Geld oder sowas für was ausgeben, für meinen Hunger oder so. Ja, dann machst du halt das. Aber das hat doch mit einem ähm, Urteil über den Kapitalismus und mit Kritik daran, überhaupt nichts zu tun. Deswegen ist es auch kein Ansatz.
2: Das erkennt man dann auch praktisch daran, dass was du da als Methode vorschlägst, die ja auch gar nicht für mehr als eine Handvoll Leute was taugen könnte. Denn je weniger Nachfragen, und je weniger Supermarkt es gibt, umso weniger landet auch ein Container. Also du, du sagst ja gerade, das könnten ja alle anderen auch produzieren. So ein Quatsch. Es geht auch um die Idee, dass du einfach das
12: System an sich in Frage stellst und sagst, so, ich finde was scheiße. Äh, das ist halt meine Art, dabei nicht mitzumachen. Und ob das, ob das dann am Ende dauerhaft mit... Äh, in Müll sammeln besteht, ist, ja, ist eine ganz andere Frage. Aber es geht doch einfach darum, dass ich sage, ich finde das prinzipiell nicht gut und möchte da insofern nicht mitmachen, dass ich dem Unternehmen auch noch Geld gebe, sondern nehme ich halt das, was äh, vollkommen in Ordnung hinten im Container liegt. Dass, äh, dass, der dass es vielleicht im Prinzip andere Ansätze geben muss, um äh, den Kapitalismus an sich umzustürzen, ist klar. Aber wir können doch jetzt, man kann, ich finde ich find irgendwie diese, diese Argumentation, dass ja das ganze kapitalistische System sowieso vollkommener Bullshit und Scheiße ist und dass es dann in diesem falschen sowieso kein moralisch richtiges Handeln gibt, finde ich irgendwie auch für den Arsch so. nee. weil, weil irgendwie, dass, dass irgendwie die einzelnen Leute für sich trotzdem noch, ähm, dass die Leute irgendwie für sich noch was äh, irgendwie, keine Ahnung, sich irgendwie gut fühlen wollen und einfach sagen wollen, ich, keine Ahnung, äh, ich mache jetzt halt das und das, äh, schließt ja nicht aus, dass es trotzdem Antikapitalisten sind. So. Aber ja, jetzt, ich habe jetzt irgendwie nicht das Gefühl, dass, das 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 Gefühl, dass, ist, dass hier jemand irgendwie so den Best, in, dass jetzt hier irgendwie die bessere
8: ähm, Methode irgendwie bis jetzt im Raum gelandet ist, wie wir denn gegen den Kapitalismus vorgehen sollen. Also, eine Frage ist erstmal so, wenn du sagst, okay, du machst denn irgendwie deinen Konsumverzicht oder deinen Allgemeinverzicht auf alles irgendwie, äh, ist es eine öffentlich wirksame Methode, die Produktion zu kritisieren oder kritisierst du den Konsum? Das ist, glaube ich, ein bisschen das... Das kannst du ja für dich als deine eigene Kampfstrategie auch machen. Die Frage ist nur, welche, also was, worauf willst du daran auch hinaus? Zu sagen, ey, ist denn, wir produzieren auf eine Weise, dass Lebensmittel weggeschmissen werden, so, das kann man ja noch, das ist ja okay, da sagt ja niemand was, das ist nicht irgendwie. Also natürlich ist es bescheuert, wenn Lebensmittel weggeschmissen werden, das ist irgendwie, oder andere Dinge, ne? Das wurde ja auch die ganze Zeit gesagt, dass es tatsächlich solche Auswüchse gibt, die bescheuert sind, die Sache. Die Frage ist nur, ob sehen wir den Grund dafür, im Konsum in der falschen Art und Weise zu konsumieren oder in, in der falschen Art und Weise zu produzieren? Und ob, dahin, ob das jetzt, ob verzichtet irgendwie oder ein Aussteigen daraus, aus, also ob das eine lohnenswerte Kampfstrategie ist oder so, ist ja nochmal eine ganz andere Frage. Aber jetzt geht es jetzt mal darum, was, also macht es Sinn, den Konsum zu kritisieren? und ist es tatsächlich... Also du hast jetzt auch über Multiplikation dieser Idee, also öffentlich Multiplikation Multiplikation und so aber wenn du davon ausgehst, dass du damit dein mit deinem Konsum, also die demokratische Macht der An Vielzahl der Konsumenten, dass die dann was bewirken und die Unternehmen sagen, ah, Scheiße, wir produzieren falsch, ähm, ja, das also, also, das wird ja machen. nicht so funktionieren. Mir also, geht es gar ja nicht
12: darum, dass ich sage, so, ich, ich mache was und will damit irgendwie die Produzenten beeinflussen. Mir geht es darum, dass ich sage, ich finde was scheiße und möchte nicht mehr mitmachen, dass ich, dass ich irgendwie mit diesem Idealismus vielleicht auch andere
5: beeinflussen kann. Aber ja, ganz du nicht von diesem System letzten Endes, obwohl das System ja scheiße ist? Du hängst ja trotzdem noch mit drin. Wenn du das System abnimmst, dann musst du dir dann auch von der Strollkopf diese blücken. Ja, und? Und du sagst gerade selber, das ist für
8: dein moralisches Befinden, und tust du das, aber das, das, das also, dass du das für dein moralisches Befinden machst, das steht ja zu, aber das widerspricht ja nicht der Kritik an der Konsumkritik, die hier geäußert wurde, oder? Ja genau, ich,
12: ich, 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 ich Na, weiß ja, ich, ich, ich ja selber nicht, dass, ich irgendwie, dass, ich, dass das über den Konsum gestaltet werden muss, äh, aber ich weiß nicht, ich habe irgendwie sowieso, äh, gut vielleicht war das für mich sowieso, vorher eine drin ist, aber... Ähm, ja, ähm, das Ding ist, so, dann könnten wir doch irgendwie gleich da, dazu übergehen, äh, was denn irgendwie ein sinnvollerer Ansatz wäre, ähm, dem Kapitalismus zu begegnen. Da brauchen wir doch gar nicht mehr über den Konsum zu reden, eigentlich. Aber da genau. muss man schon ein bisschen sehen, ob man jetzt nicht darauf eingehen kann, ob der Konsum oder die Produktion die Ursache des Üblichen ist. Glaube, das da versuchen wir halt schon gerade auch irgendwie Achso, ja, ich dachte, ich das wäre halt schon so ein bisschen geil. Ich hab, ich, äh, mir geht es nur darum, so, dass halt dieses, dieses Verhalten an sich nicht so als, als so. Ähm, ja, so verachtlich abgetan wird, weil ich glaube, dass die Menschen das eben nicht nur äh, mit antikapitalistischen Motiven machen, sondern auch einfach aus, äh, aus ganz anderen Überzeugungen. Ich finde das nicht so gut, darüber so verächtlich zu sprechen. Ja, 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 ich so, nee, ich finde das, halt so, find das halt so, ja, dass da so, so negativ darüber gesprochen wird, als wenn es so die letzten Wochen, die sowas machen. Ja, wir prüfen doch einfach bloß, dass es ein geeignetes Mittel ist und um das, was du selber als scheiße charakterisiert hast, ein Lebensbegeben ist.
11: Das ja, okay, er ähm, macht. Und da sind wir zum Urteil gekommen, dass es das scheinbar kein Hinweis ist. Das ja, genau. heißt auch nicht, dass wir es das irgendwie über verächtlich geredet hätten oder sonst was. Als jemand ist von denen gibt, der keine Kohle hat, klar, ja, dann hat er recht. Manche ja, ja aber, mehr, aber auch wenn andere Leute
9: haben, auch wenn die Leute,
11: die die Kohle anders machen, reden. Manche ja. wollen auch nicht äh, mit dem oh, Ja, auch kein
3: Problem. Das ist ja auch
6: nicht so. Das ist ja
10: mein Hof und
3: das ist Also, es ist eine Welt.
0: Ich möchte noch eine Bemerkung machen zu deinen Überlegungen, ja, was mir da aufgefallen ist. Zwei oder drei Punkte. Um mit dem letzten Punkt zu beginnen. Du hast so erwähnt, das sei doch legitim oder in Ordnung, nach einem Weg zu suchen, wie man sich da rausziehen kann. Man findet manches nicht gut oder auch vieles nicht gut, kann man sich da rausziehen. Ich würde erst erstmal auf den Unterschied äh, Wert legen. Wenn man zu dem Urteil kommt, ich unterstelle jetzt mal, dass wir in der Frage vielleicht wenigstens ein Stück weit eins sind, heute Abend nach dem äh, vorgetragenen. Wenn man zu dem Urteil kommt, die Wirtschaft, in der man hier lebt, die man sich nicht ausgesucht hat, aber vorgefunden hat, die tut den Menschen nicht gut, sondern tut ihnen auch vieles an. Wenn man zu diesem Portal kommt, dann ist es eine Frage, sich zu überlegen, wie kann ich das, was so schädlich ist, verhindern oder abschaffen. Eine ganz andere ist es, sich zu fragen, kann ich mich aus dem ausnehmen? Denn wenn ich mich versuche, wie auch immer, auszunehmen, habe ich am Bestand der Sache weder Kritik geübt, noch sachlich irgendetwas unterbunden. Sie geht ihren Gang. Sodass bestenfalls für den, der sich herauszieht, der Effekt eintritt, dass er sich Wissen macht, dass gut statt schlecht ist. Ich muss mir nicht vorwerfen lassen, dass ich an dem Betrieb, den ich so kritikabel finde, mitwirke. Gleich. Das finde ich, ist eine Weggabelung, bei der man eine Entscheidung treffen muss. Will man das für schädlich Erachtete B oder verhindern oder sich an die Seite stellen, sodass man sich selbst nicht bezichtigen muss, mit Urheber zu sein. Zum Zweiten, beim besten Willen zum Ausstieg, gehen tut es wirklich nicht. Nicht mal für einen, wie mich, der ich meine, ich, leide, ich, leide, ich lehne dieses Wirtschaftssystem in Bausch und Bogen ab. Theoretisch bin ich vollständig dagegen, mit heute einigen angerissenen Argumenten. Aber es gibt auch mir, der ich theoretisch oder dagegen Urteile, überhaupt nicht die Fähigkeit und Macht, mich von dem auszunehmen. Auch ich muss, wenn ich Lebensmittel erwerbe, das Gewinninteresse eines Lebensmittelkonzerns oder Discounters oder Bäckers bedienen. Auch ich muss, es sind zwar nicht viele, aber auch ich muss Steuern zahlen an den Staat, der dieses Wirtschaftssystem am Leben hält, der das in seinem Grundgesetz festschreibt, gegen Kritik immunisiert. Das dazu. Als zweitens, ich finde, die ganze Überlegung mit der Konsumentenmacht, die hat einen ganz grundsätzlichen logischen Fehler. Du bist ja vielleicht in vielen Punkten, vielleicht nicht in allen, aber doch in vielen Punkten mit den heute Abend erörterten Argumenten eins. Dass, sagen wir mal, die Schweinerei mit dem BSE oder die Ausbeutung von Kindern in Asien oder die schlechte Behandlung der Frauen bei Nokia, dass das alles Taten sind, die in der Produktion vollführt werden. Die passieren in Betrieben, in Werkstätten. Es gibt eine Kalkulation dieser Unternehmen, die sagen, sie gehen deswegen nach Bangladesch und lassen dort Frauen für ein paar Dollars den Monat Hemden zusammennähen. Das machen die so, H&M und, und solche Betriebe, oder Kik. Weil sie damit auf dem europäischen Markt einen riesen Reibach machen. Die schlechte Behandlung all dieser Menschen, die Kalkulation, die dem zugrunde liegt, die passiert in der Produktion. Und der, der es jetzt entdeckt, der mit der Konsumentenmacht, verweigert sich dem einzig logischen, konsequenten Schritt, die Produktion zu korrigieren, in der all das stattfindet. Das will er nicht. Er meint, nein, nein, Korrektur muss dort stattfinden, wo all die Menschen als die letzte abhängige Variable dieser Produktion herumlaufen. Sie sind wirklich die letzte abhängige Variable. Abhängig in dem Sinn, wenn ein Mensch zum Einkaufen geht, dann ist in den Betrieben durch ihre Kalkulation festgelegt, welches Produkt in welcher Menge, in welcher Qualität bieten sie am Markt an. Das hast nicht du entschieden, das habe nicht ich entschieden. Wir kaufen das Zeug am Ende irgendwo, irgendwann. Das ist im Betrieb entschieden, zu welchen Kosten das produziert wird. Wer dafür ausgebeutet wird, ob ein Leiharbeiter aus Polen oder jetzt Flüchtlinge, aus Schwarzafrika. Die hausen auch auf den Plantagen in Spanien, die demnächst ihre Südfrüchte nach uns äh, hochschicken. Das haben die in den Betrieben so entschieden. Kein Konsument muss es überhaupt wissen. Das Geld, das wir jetzt beide in das Kaufhaus tragen, das haben auch die entschieden. Die Unabhängigkeit der Nachfrage, von der du redest, die existiert in diesem Sinn gar nicht. Selbst das Geldeinkommen der Menschen ist gar keine für sich bestimmte selbstständige Größe, sondern ist, das ist die Größe, von der Unternehmen ausgerechnet haben. Wenn ich so einen Arbeiter oder eine Arbeitsfrau entlohne, die mir pro Stunde so viele Fußbälle, so viele T-Shirts oder so viele Autos herstellen, dann kommt ein Kostpreis zustande, dass ich das für einen schönen Gewinn verkaufen kann. Die so kalkulierte Lohnsumme, die wird im Betrieb ausgerechnet und dir in die Hand gedrückt. Auch das hast du überhaupt nicht bestimmt. Insofern bist du in jeder Hinsicht nach der Qualität, nach der Menge des Produkts, nach dem Preis des Produkts und nach der Kaufkraft, die du selber in der Tasche trägst, die abhängige Variable von Entscheidungen in der Produktion. Das Kapital arbeitet auf beiden Polen. Es stimmt nicht zu sagen, da sitzt die Nachfrage, hier sitzt das Angebot. Die Würfel sind gefälscht. Die Nachfrage ist durchs Kapital selber definiert. Durch ihre Lohnkalkulation bestimmen die die kaufkräftige Nachfrage am Markt. Und weißt du, was das Paradox ist? Diese Typen kriegen den Hals einerseits nicht voll. Die Kaufkraft kann denen gar nicht groß genug ausfallen. Umso besser und umso teurer können sie ihre Waren verkaufen. Du findest unter Kapitalisten nur Anhänger von schönen, fetten Einkommen. Dann können sie nämlich viel verkaufen. Insofern kommt es denen sehr auf die Nachfrage an. Andererseits der Lohn in unserer Wirtschaft ist doppelt bestimmt. Der ist nach der Seite des Konsumenten sein Einkommen mit dem er wirtschaftet. Der ist nach der Seite des Betriebs die Lohnkost, die im Betrieb gar nicht knapp genug kalkuliert werden kann. Und deswegen ist es so, dass die insgesamtige Nachfrage, die aus den ausgeschenkten Löhnen plus der kapitalistischen Nachfrage nach Investitionsgütern noch herrührt, diese Nachfrage eigentlich immer zu knapp ist, gemessen an den Gewinnansprüchen, die die Produzenten mit ihrem Warenwerk an den Markt richten. Und deswegen kämpfen sie um diese Nachfrage. Die Werbung, wo der Kunde wirklich ernst genommen wird, ist ein einziger Kampf, um eine zu knappe Kaufkraft gemessen an dem Gewinnanspruch den Unternehmen am Markt haben. Werbung ist ein Index von Armut. Betriebe, die schon immer darüber jammern, dass sie so teure Arbeitsplätze haben, so riesige Kosten haben, die schießen kalt lächelnd 50 Millionen oder mehr in ihren Werbeetat bei Jungmatt. Warum tun die das? Ja, weil sie wissen, das, was die als Gelderlös vom Markt beanspruchen, ist so einfach aus dieser Kaufkraft, die sie zur Lohnkalkulation definiert haben, nicht herauszuholen. Man muss etwas dafür tun, die Kaufkraft, die insgesamt zu schmal ist für alle, mehr in die eigene Kasse und vom anderen wegzulenken. Dafür gibt es dann Werbung. Jederzeit. Aber ich wollte nur, um vielleicht die Linien klarzulegen, sagen, wo ich die grundsätzliche Scheidung sehe. Egal, ob einer mit dem Beispiel des Containers äh, ankommt und meint, das hätte doch dieses oder jenes für sich. Egal, ob jemand meint, man kann doch verantwortungsbewusst einkaufen und die äh, Betriebe mit gutem Leumund bevorzugen und die schwarzen Schafe mit Kaufboykott bestrafen. Die Linie, die das voneinander scheidet, meine ich, ist die... Der Fehler all dieser Ansätze ist, dass die Ärgernisse, auf die sie zu Recht hinweisen, da bin ich mir einig mit denen, die so denken, die Ärgernisse, auf die sie zu Recht hinweisen, ist selbst nach ihrem Dafürhalten, hat selbst nach ihrem Dafürhalten die Quelle in der Produktion. Alles ist passiert dort. Aber der Hebel soll ausgerechnet da angesetzt werden, wo sie der letzte Depp sind. In der Konsumtion als diese abhängige Variable, wo alle Entscheidungen gefallen sind, bis hin zu dem Geldeinkommen, mit dem ein Kunde überhaupt sagen kann: Damit versuche ich irgendwas zu dirigieren, was in der Produktion längst verbockt worden ist.
6: Kann ich eine Frage stellen dazu? Und zwar, ähm, also das ist ja okay. Ich, ich verstehe. Problem ist in der Produktion. Ja, kann ich gut verstehen. Aber irgendwie ich vermisse immer so eine Möglichkeit, was man dann wirklich auch machen kann, weil eigentlich alles was ist, ist, dass wir eigentlich Opfer der Produktion sind und keinen Handlungsspielraum haben. Und die Idee von jeder Konsumkritik ist ja, die Produktion zu verändern. Ich weiß nicht, ich verstehe nicht so ganz, warum das jetzt zum Beispiel, wenn jetzt hier Trade oder sowas, wenn man dann sagt so, okay, ich nehme ein Unternehmen, was ähm, damit wirbt die Arbeiter gut zu, wenn, wenn, wenn man solche Leute unterstützt, warum das dann keinen Einfluss hat. Also mir, mir fehlt immer so ein, was soll man machen sozusagen. Alles ja. ist hoch, das ist scheiße, das ist scheiße, man kann überhaupt nichts machen. Alles ist
0: Doch, scheiße. man kann was machen. Okay, da bin ich, ja, ich könnte jetzt sagen, vielleicht kommt deine Ratlosigkeit in der Frage durch einen Alterssprung, obwohl du ja auch so ganz tauflisch auch nicht mehr bist, aber uns trennen viele Jahre, ja, uns trennen viele Jahre. Es ist etwas nicht mehr Usus, es ist nicht, nicht mehr üblich, was es in früheren Zeiten durchaus mal gegeben hat. Dass nämlich Leute, die sich durch die kapitalistische Produktion geschädigt sehen haben, entweder weil sie die leid nicht mehr ausgehalten haben, oder weil sie mit dem Geld nicht leben konnten, das ihnen gezahlt worden ist, die Reichtumsquelle lahmgelegt haben. Die haben gestreikt gegen ihre Fabrikherren, die Leute. Die haben gesagt, das wollen wir nicht mehr so haben. Wenigstens wollen wir verbesserte Konditionen durchsetzen. Diese Leute, sie mögen dieses und jenes noch verkehrt im Kopf haben. Die haben jedenfalls auf ihre Diagnose, im Betrieb läuft was falsch, den richtigen Hammer angesetzt. Dann muss man im Betrieb für Änderung sorgen. Man kann übrigens, wenn das Kreise zieht, damit sogar eine ganze Wirtschaft lahmlegen. Polen, vielleicht ist das noch für den einen oder anderen erinnerlich, als es diesen Vanessa noch gab, mit seinem Arbeiteraufstand gegen, Walens, gegen, gegen Jaruzelski, also im sozialistischen Polen. Die haben mit ihrer Verweigerung den kapitalistischen Reichtum weiter zu produzieren oder den Geldreichtum dieser Republik da den ganzen Laden in Grund und Boden gestreikt. Machbar ist sowas, wenn die Leute sich darauf besinnen, dass der Schaden, den sie erfahren, den Grund in dieser Produktion hat, gegen die sie sich wehren. Dass heutzutage fast jedermann wie hier aus der Pistole geschossen sagt, na, das müssen wir doch als Konsument steuern und können. Das wäre jetzt meine These, ja. Das rührt daher, dass die Überzeugung im Grundsatz und im Prinzip ist dieser ganze Wirtschaftsapparat doch tauglich für die Versorgung der Menschen. Dass der so omnipräsent und verbreitet ist, dass man meint, mit ein paar Verhaltensänderungen des Verbrauchers lässt sich diese gute Bestimmung, die dieser Produktion innewohnt, doch mit Leben erfüllen. Das ist aber nicht wahr dass das der Zweck dieser Produktion wäre, auch nicht der Möglichkeit nach, das Interesse von Menschen, die arbeiten für einen Lebensunterhalt zu bedienen. Das ist schon in der Art, wie die Ernährung eines Menschen kalkuliert wird, nicht mehr zu haben von dieser Produktion. Wenn ein Mensch einen Lohn empfängt, dann ist vom Standpunkt des zahlenden Betriebs klar, der betriebliche Zweck des Gewinns, der fährt umso besser, je mehr Leistung ich aus einem Menschen heraushole und umso weniger Geld ich ihm dafür gebe. Die Spreizung dieser beiden Größen ist das ständige Ringen in dieser Wirtschaft. Wie werden die Leute im Betrieb zur Leistung angestachelt und für wie wenig Geld kann man sie dafür einkaufen?
2: Entschuldigung, ich glaube, gerade bei den also, Bikes ist das eigentlich das Problem, dass heutzutage, beim Arbeitnehmer schon immer die Angst da ist, dass sobald ich in den Streik gehe, der Arbeitgeber einfach den Produktionsstandort abzieht und woanders hingeht damit. Das ist eigentlich heutzutage, warum kaum mehr gestreikt wird, weil eigentlich die Erfahrung gelehrt hat, dass sobald man irgendwo gegen den Arbeitgeber handelt, er einfach
0: woanders seine Führungsschrift bedauert Ja, daran merkst du mal, wenn so argumentiert wird, wie, wie du es zitierst, ja? Ja, so wird argumentiert. Wie sehr die Erpressung der Hebel ist, Leute für diese Art von Arbeitsplatz Platz und Wirtschaft einzuvernehmen. Wäre es die Wahrheit, naja, in Betrieben wird zum Wohle unserer Verbraucher geschafft. Das nutzt doch allen. Dann müsste man doch keinen Menschen dazu erpressen. Wenn du morgen nicht kommst, gehe ich mit meinem Betrieb nach Bulgarien. Naja... Wenn, wenn ein Unternehmer nach dem anderen auf dem Standpunkt steht, ja so geht das hier nicht mehr, wir gehen nach auswärts, wenn sie ihrer sozialen Verantwortung nicht mehr wahrkommen und Arbeitsplätze zur Verfügung stellen können, dann müssen wir das wohl in die eigene Hand nehmen. Oder man kann das eben mehr machen. eben, weil man Ja, das aus.
11: Du
13: als Konsument? <lacht> Nö, Unternehmen. Also, es ist eine wirtschaftliche Entscheidung, Sie wir sagen, okay, die wollen heute viel, voran, wollen anders wollen die weniger, die wollen das Und für mich als Einzelperson ist es doch dann okay, dann kann ich, wenn ich jetzt irgendwo Arbeiter bin, ich bin ja sowohl auch Arbeiter und Konsument, kann ich sagen, okay, dann kann ich als Konsument insgesamt, was das alles angeht, mehr machen. Genau. Das ist
3: das
13: Ja, weil also als, als Konsument kann ich auch, ja, es ist auch fair dann halt auch. Äh, wie auch
3: immer,
11: das war nicht frei, aber da kann ich auch die Produktion woanders wenn es mal auch mehr Leute die sind, die auch, auch ja wie denn also ich, jetzt, ja, zumindest die Ausführung war doch die Produktion ist in einer anderen Hand die eine ganz andere Geschäftsrechnung ne, betätigt ja, als darauf zu schauen, wie ist es für die Leute am besten, jetzt sagst du als Konsument kann ich doch irgendwie doch Wirken und mehr machen. Ne? Ja, wie man nur wirken? Die, die gut, also
13: die besser ist.
11: ist, es so also ist wie was? Ja, wie Wo ist das? Nachhaltiger, menschenfreundlicher, tierfreundlicher, Also Und das kann man in Transparenz machen. Also die die haben, ich vollkommen. sag mal ein Beispiel jetzt von dem, was du gesagt hast, wie ist das aussehen würde. Nachhaltiger. Ja, das das Spargelbeispiel. Echt regional angebaut. Das ist ähm, ja, ich jetzt im Sinne von äh, Ressourcensparen angehöhlt. Hast du doch gar nicht in der Hand, mit welchen Mitteln da, äh, das eigentlich produziert wird? Ja, Wer das an, überhaupt herstellt? Ich kann halt da mal nicht weg, oder du da hinkommst. Das ist nicht einfach nur ein regionales Besser, ein
13: virusbeser. Nee, halt so
11: jetzt jetzt mehr hast du, was du mehr machen kannst, ist, dass du hinguckst, statt dass du
4: den guckst. Aber ah. Es ist ja auch nicht so, irgendwie, du, du, du rennst in einen Supermarkt und dann werden dir Produktionen vorgestellt ja? und dann guckst man den Betrieb rein, taucht mir das, was werden für Stoffe benutzt, wie werden die Arbeiter benutzt, wie äh, sind, ist eigentlich das Arbeitsklima untereinander, sondern du kommst doch mit deiner Idee äh, mehr hinschauen, und triffst doch immer noch auf Produkte, wo du die Produktion, was da für Schindluder getrieben wird oder auch kein Schindluder getrieben wird. Was du überhaupt nicht in der Hand hast, weil sie die Produktion immer schon als fertige Ware gegenüber tritt. Du hast sie doch nicht in der Hand, wie produziert wird und was dabei reinkommt und, und, und in welchen Preis du dann, äh, Segment, du dich einkaufen kannst. Nein, du kommst in den Supermarkt mit deinem fertigen Geldbeutel, wo du auch keine Ahnung von hast. Reicht dir denn überhaupt für die Firmen, wo du den Anspruch hast? Ja, die müssten mir, ich glaube schon, die sind äh, verantwortungsbewusst. Glaub, vielleicht reicht dein Lohn dafür doch überhaupt nicht her. Und jetzt sagst du ja, als die abhängige Variable vom Lohn, den der, der Kapitalist mir zahlt und von dem, was er mir dann auch noch hinfettet und für den ich hinlassen muss, wo, obwohl ich die Scheiße doch selber produziert habe, ja, da habe ich dann was in der Hand, im Supermarkt oder
6: wie. Also egal, ob man bei Kick einkauft oder bei so wie dem Typen, der das hier macht oder was. Also das ist ja die Aussage, dass das scheißegal ist. Man kann machen, was man will. Ich habe ja, ein ökonomisches Verhältnis... möchte
13: jemanden in Moderation übernehmen.
0: Du möchtest das Wort ergreifen, bitte.
3: <lacht>
13: du sagst doch so. Oder vielleicht wäre das auch von einer Veranstaltung Veranstaltungen sinnvoll, dass man irgendwie die Diskussion moderiert. Ich habe jetzt eine, eine Anmerkung zum anderen Thema
0: das, das geht in Ordnung. Wir führen hier einen herrschaftsfreien <lacht> Diskurs und gehen davon aus, jeder hört aufmerksam den Beiträgen zu und wenn die beendet sind, äh, dann ergreift der Nächste das Wort und so haben wir uns das eigentlich vorgestellt und brauchen dafür vielleicht doch keine Moderation. Also bitte.
13: Okay, ähm, ich habe noch eine andere praktische Frage und zwar, wenn du meinst, dass ähm, quasi Streiks oder irgendwie eine Erhebung von Menschenmassen das probate Mittel wären, ähm, wie schafft man es, dass so viele Menschen sich dem bewusst werden? Also, weil ich denke, dass wir schon eine ziemlich abgeschlossene Gruppe sind und nicht ein repräsentatives Bild
3: der Bevölkerung abbilden.
0: Ja, das stimmt. Wir sind bestimmt nicht repräsentativ und vielleicht sind wir auch am Abend nicht mal hier in diesem Kreis einig oder vollends einig geworden. Aber auf deine Frage ist die ähm, schlichte Antwort, um das richtige Urteil ringen und Anhänger dafür finden. Das, was wir jetzt soeben machen. Vielleicht ist es aus der Mode gekommen, aber das tun wir im Moment. Wir versuchen uns gemeinsam darauf zu verständigen. Woher kommt das, was Wahrscheinlich hier jeder im Saal skandalös, unappetitlich, furchtbar findet. Woher kommt das? Und der Streit geht um die beiden Fragen: Ist das ein Fehlverhalten des Konsumenten, der sowas hervorbringt, oder mindestens begünstigt? Oder liegt das am Prinzip der ganzen Produktion, die überhaupt nicht für das eingerichtet wird, wofür sie manchmal genommen wird, unser aller Versorgung? Das ist im Moment unsere Streitfrage. Und ich versuche für die eine Position, die ich für die richtige halte, Leute zu gewinnen, damit wir mehr werden und die Mehrgewordenen das Weitertragen an andere. So schlicht, also das ringt zunächst einmal um das richtige Urteil und dann, wenn man davon genügend Menschen hat, dann könnte man die Frage, was praktisch zu tun ist, überhaupt erst einmal aufwerfen. Wenn ich mit meinem Urteil in der Lage wäre, praktisch die Sache zu bereinigen, wäre ich ja längst fertig und gar nicht hier.
8: Aber dann finde ich es schwierig, wenn man so ziellos irgendwo aufhin steuert, Leute zu gewinnen. Also wenn man sagt, ja, das, und das ist scheiße, aber was man anders machen will, ja, streiken und dann
10: mal gucken, was kommt, das ist so... Ja, ja das also, hat er doch
2: gerade gesagt, ähm, man wird sich darüber im Klaren, woher die Schäden kommen, denen man ausgesetzt ist, und dann hat man doch äh, ganz genau ermittelt, äh, wo die ganzen Schweinereien herkommen. So. Und dann äh, hat der gute Mann da vorne gesagt, alleine geht's es nicht. Ähm, dann braucht man halt mehr Leute, damit man irgendwann halt äh, die Macht hat, das halt auszuschalten. So. Also ziellos finde ich das jetzt überhaupt
0: nicht. Ja,
11: aber hm. eine Alternative ist ja nicht ersichtlich geworden. Ja, passen
0: mal, mal auf, mit der Alternative, ja. Klar, also Fallung, äh, die kommt dann immer irgendwann, aber nein, ich möchte deiner Unzufriedenheit mal was zu bedenken geben. Ich fühle mich in einer Hinsicht von dir unfair beurteilt. Ziellos war das heute Abend alles nicht. Das Ziel war eine vorgefundene, <lacht> gefestigte Auffassung, die ich für verkehrt halte. Dass nämlich das Konsumentenverhalten letztlich schuld ist an den Auswirkungen, <lacht> die man in der Produktion beanstandet. Dieses Bewusstsein zu kritisieren und zur Diskussion zu stellen und um sich ein richtiges Urteil zu ersetzen das ist überhaupt nicht ziellos. Und was deinen das zweiten Punkt, hör hören. noch einen Moment zu, einen Satz noch, dann bin ich wieder ruhig. Was deinen zweiten Punkt angeht, ja, selbst wenn ich jetzt abbreche an der Stelle und sage, ich kann euch jetzt hier und heute auch nicht den Weg sagen, wie man das wirklich verhindert und ich müsste diese Frage schuldig bleiben, ja, dann wäre nichts von den hier vorgetragenen Einwänden um dessen Willen nicht. Selbst wenn ich sage, ich weiß auch nicht, wie man es besser macht. Es würde an den Einwänden gegen diesen kapitalistischen Betrieb mit all seinen Fehlern und Gemeinheiten nichts kaputt machen. Das würde nach wie vor gelten. Das ist wie in der Mathematik, wenn ich einen Satz finde, der verkehrt ist und ihm den Fehler nachweist, dann ist der nachgewiesene Fehler ein Fehler, auch wenn ich nicht imstande bin, den richtigen Satz zu beweisen.
14: Entschuldigen Sie bitte, ich muss ein Gedanken loswerden. Jederzeit. Mhm. Ähm, für mich hat sich das irgendwie, also ich, 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 ich kann es einfach nicht ertragen, dass irgendwie, es, es scheint so, als wäre Geld der Faktor, der bestimmt, wie die Menschen leben, also die Umstände und, und ähm, wie es ist, halt, es ist halt der bestimmende Faktor wie alles passiert, also die Produktion und wie die Menschen leben und wie, wie gehandelt wird und nicht die Ethik oder ist es nun gut für unsere Umwelt, sondern hm? ja dieser Austausch einfach, für mich ist das Kleine. Ich höre das Wort Geld und so aus, weil ich halt denke, ja, es ist einfach, es ist nicht, ich höre nie, wir machen das füreinander, dass wir uns gegenseitig das Gemüse von den anderen geben und keine Ahnung, wo ist, das, Dieses menschliche Päden, diese Ethik, es geht immer ums Geld ich, ich bin vielleicht noch zu jung und zu naiv, aber ich würde ja gerne mal mit irgendjemandem darüber reden und die Meinung
11: war. <lacht> Pass auf, bevor du da jetzt... Auch, dann können wir doch ein Angebot machen, ja. nämlich hier in diesem Donnerstagsrunde. wenn du sagst, das Geld, womit hat man es da eigentlich zu tun und was ist das eigentlich, ja, wenn das Geld das ganze gesellschaftliche Verhältnis reguliert, dann müssen wir das eigentlich auf die Beine stellen können, dass wir mal, äh, uns mal angucken, was, was das eigentlich für ein Ding ist, das Stück Papier, was man nicht essen kann, aber was irgendwie den gesamten Gesamt Stoffwechsel der Gesellschaft reguliert. Also, also, Angebot.
14: Also
11: jetzt eine extra Diskussion. Jetzt, ja, der ja der sehen, da ist noch eine Fortsetzung der Diskussion am Donnerstag. Und ich ja. sage, wenn, wenn sich mehr da finden, sich, was, was Geld eigentlich ist, ne, womit man es da zu tun hat, das müsste man sich mal anschauen. Also ich, dann machen ich wir toll, das. aber das ist ja nicht von mir. wir hm? ja, schon ja, ja, ja 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 mal kommen.
7: Der
12: Termin findet sowieso statt. Ja, ich komme. So noch dabei. Das ist alles passiert. Ich finde das aber total geil, was du gerade gesagt hast, weil ähm, genau, ähm, ne, was, wir, was, was, was die, hier so gemacht wurde, ist ja nur irgendwie eine, ich weiß ich nicht, Wirtschaft, ja, Wirtschaftswissenschaftliche Analyse, ob. Äh, Umstand, ob nun, ob nun äh, Konsum oder Produktion die entscheidenden äh, Faktoren sind. Und ähm, mir hat da so ein bisschen äh, die Dialektik gefehlt, irgendwie. Ich finde das genau richtig, darauf hinzuweisen, dass, dass das Problem eben nicht im Konsum liegt, sondern in Produktionsverhältnissen. Aber ähm, ja, so ähm, ja, so, Jegliche, jegliche Einflussmöglichkeiten über den Konsum abzusprechen. Äh, habe ich ja vorhin schon gesagt, das wird, kann ja jeder anders sehen, aber finde ich irgendwie auch nicht gut, weil äh, solange wir noch spenden, sind so keine Arbeiter, die jetzt eben mal streiken können, können wir trotzdem vielleicht sagen, äh, ich habe halt trotzdem vielleicht keinen Bock bei zu kaufen, sondern äh, wie naiv ich mir dabei auch vorkommen mag, kaufe halt vielleicht trotzdem lieber die, was weiß ich, Fairtrade-Schokolade oder so. Das finde ich äh, ist trotzdem berechtigt. Und dann sowas eben wie ähm, ja, dass es eben trotzdem noch sowas wie Ethik und sowas, so eine, so eine Einflüsse gibt, ja nicht ja, völlig ja. äh, außen vor zu lassen, finde ich auch total gut. Aber, aber Fairtrade und
11: so ist doch so ein Zeichen. Also man will eigentlich nicht sagen, dass,
14: man, dass, man, dass es einem
11: darum geht. Ja,
2: aber, ja, ja, aber, ich aber dann dann darum, darum, wenn man da hinten nachher nicht geht. Aber ist bist ja jetzt schon rausgekommen, dass das Fairtrade allenfalls irgendwie äh, lungenal
12: ist, weil der Unternehmer, der dann sein Produkt abkauft, der kalkuliert genauso mit Menschen und Natur wie alle anderen. Aber, die all die ja nicht. aber weniger als der andere. Das ist, ist einfach so.
8: Ist das nicht, ist nicht gut, aber es ist aber besser, besser als Scheiße. Als Scheiße. Bis zum nächsten Mal, ja. Aber dann sagst du den, den Bauern in Südamerika so: Ey, ich, das, ist, das ist mein Beitrag. Das, also, weißt du, der, du kannst es ja gerne machen, niemand kritisiert dich dafür, Fairtrade-Zuschauer zu kaufen. So. Aber daraus zu sagen, ey, das ist jetzt mein Beitrag, um was zu, verhindern, zu verbessern in der Welt irgendwie, oder <lacht> die Befreiung der, 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 der geknechteten Arbeiterschaften oder so. Nein, aber das ist ja... das widerspricht sich doch nicht, man kann doch beides
12: gleichzeitig sein. Nee, genau. Man, man kann man doch irgendwie sagen, niemand, niemand kritisiert dich doch. So, aber so lange aber lass mich doch mal kurz sagen. Also,
8: wenn, wenn du sagst, irgendwie doch willst du daran festhalten, dass es doch was bringt. und wenn dann, ist, aber ist es dann der halt Beitrag oder? Das dann das ist sagt, ja nicht das Einzige, aber es ist trotzdem ein, ein Teil so. Das Niemand sagt, also das kannst du ja tun, ja. Aber, aber wir, viele hier sind der Meinung, dass es halt echt einfach nicht den, den gewünschten Effekt hat, sondern, und dass der, der Kleinbauer in Südamerika sich ein, ein, kein Marmeladenbrot davon kaufen kann, ob du jetzt Fairtrade produkte kaufst oder nicht, ähm, und, und dass du das natürlich für dich selber machen kannst, um dich besser damit zu fühlen, oder was weiß ich, ja. oder keine Ahnung. Ich würde auch nicht ausschließen, dass ich auch nicht, ich bin auch nicht frei von, dass ich denke, oh Scheiße, die anderen das kommt jetzt aus, was weiß ich, und ich kaufe sie deshalb nicht, keine Ahnung, mache ich auch. Einfach so, für mich mein subjektives Ding. Aber daraus irgendwie zu sagen, okay, das ist jetzt unsere Möglichkeit an kämpfen und zu beteiligen, so, das dass, dass, dass halten viele halt hier für Quatsch und, und, und man müsste deshalb vielleicht eher andere Formen des Kampfes irgendwie aufnehmen, eben zum Beispiel Streik oder was weiß ich. Und auch als Student kannst du zum Beispiel den Streik von den Amazon-Arbeitern unterstützen und dich da aufs Flag-Tor setzen oder no, was weiß ich. So. Ja normal. So, aber das Ding ist halt,
12: es wird so als Widerspruch dargestellt. Und es das ist, ist auch einer. Ja, zu sagen, es ist ja, doch Widerspruch, ja. dass ich sage, ich mache ich mach das eine und ich mache das andere auch. Doch. Du doch. hast aber zwei, zwei widersprüchliche Analysen, was du halt damit in der Kopf hast. Du, sagst, du sagst immer, ich kann doch praktisch, ich
1: kann doch praktisch ähm, irgendwie auch das Schild der Ananas herkommt ja. und das hindert mich doch praktisch nicht daran, auch an die -Torte zu den Schreiz zu
5: gehen. Aber der Widerspruch,
1: der Widerspruch ist doch die Analyse. Also wie, 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 kannst, du denn, wie kannst du denn sagen, ähm, die Ananas von Fairtrade zu kaufen, würde irgendwas an den Zweck dieser Produktionsweise ändern. Ähm, also das stimmt halt einfach nicht. Ja, das Problem, das, Problem,
12: das Problem finde ich ist so, also man kann ja, man, weiß ich nicht, man kann sich im, irgendwie engagieren, man kann sich im SDS engagieren und, und irgendwie mit den, mit, den, mit den Gewerkschaftskämpfen solidarisieren und so und wir haben ja jetzt heute festgestellt, dass es das ist, worum es eigentlich gehen sollte, dass das das Entscheidende ist, irgendwie was, was äh, wirklich größeren Einfluss haben kann. Was mich aber stört, ist, dass für all die Leute, die irgendwie, äh, die irgendwie halt einfach sagen, die, die irgendwie dazu im Moment nicht bereit sind oder sagen, hey, ich engagiere mich, aber vielleicht in einem Jahr oder so, weil ich einfach zeitmäßig jetzt das nicht mache. Dass dann denen gesagt wird, du, du kannst trotzdem jeglichen Scheiß konsumieren, weil dein Konsum letztendlich null Einfluss hat. Und ich sehe das halt, ich sehe das halt nicht so. Ich sage halt, äh, Angebot bestimmt, Nachfrage, am Nachfrage bestimmt trotzdem auch ein wenig das Angebot. Nicht viel vielleicht und auch nicht berechenbar, aber es ist trotzdem ein Einfluss da. Und dass man, dass man dann trotzdem noch sagen kann, so ey, äh, die Bioprodukte sind auch scheiße und das Fairtrade ist äh, gewissermaßen selbstbetrug, Aber deswegen zu sagen, ja dann kaufe ich gleich bei Kick da bist du die geile Alternative. Ja, ich da kann ja trotzdem nicht einfach auf vorgehen. Damals, vielleicht
0: liegt auch bei dir in einem Punkt ein Missverständnis vor. Das ist unsere Sache überhaupt nicht und auch nicht das Anliegen des Abends. Dass wir hier irgendwem Vorgaben machen möchten, wie er konsumieren soll. Das soll jeder halten, wie er mag. Wenn er meint, er kauft im Bio-Supermarkt lieber ein als beim Aldi, soll er das tun und wer es andersrum macht. Das ist seine Entscheidung, in die mische ich mich überhaupt nicht ein. Uns ging es um die Urteile. Um die Urteile. Und ein zweites Missverständnis, was vielleicht bei dir mitschwingt, ist das. Du meinst, wenn Menschen nun mal der Überzeugung sind, man kann doch mit seiner Konsumentenmacht was ausrichten und sie tun das dadurch, dass sie bei bestimmten Firmen bei anderen nicht kaufen. Dann sollte man das mal nicht so verächtlich machen. Das ist doch auch eine vernünftige Tat. Vielleicht nicht die große, aber ein Schritt hin dazu. Dazu zwei Sachen. Es ist überhaupt nicht verächtlich machen, wenn ich einem Menschen sage, das Argument, mit dem du das tust, das halte ich nicht für stichhaltig. Verächtlich machen wäre für mich, wenn ich sage, ich finde das zwar kreuzverkehrt, was du tust, aber weil du es bist, dass tust, machst du es tust, mach es nicht. Das ist eine Weise, einen Menschen nicht ernst zu nehmen. Verstehst du, wenn ich ihm also sage, Deine Auffassung, warum du mit deiner Kaufentscheidung etwas bewirkst, wenn du dort kaufst, statt hier, die stimmt nicht. Dann ist es die einzig senkrechte Art, einen Menschen ernst zu nehmen. Ich nehme sein Argument ernst, weil er mir wichtig ist. Es wäre doch geradezu ein Zeugnis von Schädigkeiten, um zu sagen, das ist zwar der letzte Scheiß, was du da machst, aber mach wenn du damit glücklich bist. Das würde ich verächtlich nennen. Jetzt nochmal zum Inhalt. Du bist der Auffassung, eine Versöhnung anbieten zu können. Ja, du meinst, vielleicht lassen sich doch die Dinge so einander zuordnen. Während hier einige im Saal meinen, in der Produktion aufgrund der Rechnungsarten, die im Kapitalismus gilt, wird alles entschieden über die Güter, ihre Qualität und über die Hässlichkeiten, die das mit sich führt möchtest du sagen, als Konsument haben wir doch einiges in der Hand. Und das willst du jetzt einander so zuordnen, dass du sagst, der verantwortungsbewusste Konsument ist ein Schritt hin, in dieselbe Richtung wie die Kritik der Produktion. Das lässt sich doch ergänzen. Und da meine ich, hat der Hinweis von der Vorrednerin da oben recht, wenn er sagt, das ist so, dass sich das eine zum anderen wie ein Stück zum Ganzen verhält sondern die beiden Sachen schließen sich aus. Entweder ich nehme das ernst, dass ich sage, die Produktion und die Geldrechnung, die da gilt, ist der Grund für alles, was wir heute Abend an Ärgernissen auf den Tisch gepackt haben. Dann muss ich die Produktion ändern, korrigieren. Oder ich stelle mich auf den Strand. Als Verbraucher kann ich mit dem Geld, das ich ausgebe, manches am Ende sogar alles zum Guten richten. Wenn ich das behaupte, dann habe ich auch behauptet, dass diese Produktion in sich das Zeug, die Fähigkeit hat, die Dienstleistung zu sein, die ich von ihr erwarte. Und das stimmt eben nicht. Und deswegen verhalten sich die beiden Schritte nicht additiv, sondern exklusiv bleiben. Zu deiner Überlegung ja, mit dem Geld ich möchte ich noch eine methodische Anmerkung machen. Vielleicht durchdenkst du das mal oder wächst das mal hin und her bis zu dieser Diskussion da. Du sagst, wenn jemand diese Wirtschaft als eine kapitalistische Geldrechnung charakterisiert, wo durch die Geldvermehrung alle Weichen gestellt werden, dafür wie die Leute in der Fabrik arbeiten, dafür wie sie in der Freizeit konsumieren, leben, wie die Luft beschaffen ist, wie sie einatmen, die ist auch von den Milchfolgen die durch ihre Schornsteine rauslassen. Dann kommt dir das so negativ vor. Und du hast mehr die Vorstellung, Menschen sollten doch die Arbeit teilen und die Früchte ihrer Arbeit einander ja. überstellen und sagen, ich lege dir mein Gemüse, dafür lege ich von dir. Nein, nicht unbedingt so, weil ist es ist ja ein
14: dieses wir geben Leben, weil du biete mir was. Gut, dann denkst ich dir den noch Part anders. Das ist ja doof, aber als
0: Jetzt möchte ich erstmal hier für deine Überlegung folgenden folgende, folgende Unterschied vor Augen stellen. Es sind völlig verschiedene Sachen. Ob ich mich frage, wie funktioniert die Wirtschaft, die es gibt? Darauf habe ich versucht, heute Abend ein paar Antworten zu geben. Wie funktioniert die Wirtschaft, die es gibt? Eine ganz andere Welt, eine ganz andere Frage ist, wie könnte ich mir vorstellen, wie eine von mir gewünschte Wirtschaft funktioniert? Das Erste ist Realität. Das Zweite, eine ganz andere Welt, ist ein Wunsch, eine Vorstellung. Kann man drüber reden? Wie wünsche ich mir, dass sie funktionieren möge? Und das ist, und da muss man aufpassen, weil man da in ganz gefährliches Wasser kommt. Das Dritte ist, dass man meint, geneigt ist dass die Wünsche, die man selber hat, wie eine Wirtschaft sein möge, für verträglich mit der Realität hält, für ihn ihr vielleicht sogar angelegt, nur ver verbogen durch gierige Fabrikherren. Das, das wäre ein Idealismus. Ein Idealismus meint, dass ich der Wirklichkeit der kapitalistischen Geldrechnung eine Leistung, die ich mir bloß wünsche, als ihre zuschreibe, die in ihr aber gar nicht zu Hause ist und mit ihr auch überhaupt nicht verträglich ist. Gut, lass es mal sacken und am Donnerstag reden wir drüber. Ja, okay, war das das Schlusswort? Ich möchte nur noch kurz was ergänzen, das
8: bei der ganzen Sache, wenn ich mir so Leute vorstellen, die, ja, ich weiß nicht, so Normalverbraucher, die mit 8 Minuten an arbeiten gehen, mindestens, finde ich, wo es dazu kommt, sich mit sowas zu befassen und deswegen finde ich es gerade auch immer wieder richtig Zeit zu setzen und vielleicht können ja solche Sachen, solche wie wie Fairtrade, oder Bio einfach nur auf ein gewisses Bewusstsein in der Gesellschaft schaffen, das was schief wird. Nicht unbedingt zu bekämpfen, beitragen, aber ein Bewusstsein dafür schaffen, dass was schief läuft, dass
0: Menschen darauf aufmerksam machen, hey, sollte es du kannst dich weitergeben. Ja, weißt du, Bewusstsein schaffen wäre mir zu wenig. Wichtig sollte ich schon auch noch sagen. <lacht> Gibt es irgendjemanden
2: in dieser Gesellschaft, der nicht weiß, dass ganz viel schrecklich auf dem Logos passiert? Ich habe noch nie jemanden getroffen. Da kannst du in den Kirchen gehen, da erzählen sie dir
11: das, die sagen halt, da muss man an die denken. Das, das, das weiß jeder alles. Ja. Die Frage ist ja nur wirklich, was sagt das über was da, was da steht dran? Ist es schlimm daran, dass die Leute so wenig haben? Oder ist es schlimm daran, dass Fremde kommen daran? Es hängt auch ganz davon ab, was er sich dazu denkt. Das ist jetzt eigentlich nur noch mal eine Bestätigung von dem, dass das, was er sich dazu denkt, das sollte stimmen. Und wenn es nicht stimmt, muss man es wirklich Ganz kurz noch, ich habe halt, also, auf habe ein Argument vorhin äh, so, dass es die Ansätze, dass sie nicht hängen oder dass nicht laufen,
13: können. finde Bewusstsein das ist natürlich eine Sache, von es richtig sein sollte, wie auch immer. Aber ich denke, es ist genau der Punkt, es ist einfach der erste Schritt und ich würde behaupten, der Kurs der Produktion mit irgendeinem kleinen Punkt angefangen, wo natürlich noch nicht alles klar war, wo man natürlich irgendwie gleich erstmal dann doch nicht zu HM gegangen ist oder was auch immer. So. Und ich denke, es ist ja trotzdem genau ein Anfangspunkt und ich fand es auch krass, wie es einfach hier so ja, wirklich abgeurteilt wurde, also weil natürlich, ich glaube es ist wirklich wichtig, dass Leute ähm, wenn sie bio, vegan, was auch immer irgendwie einkaufen, nicht mit dem Anspruch daran gehen, ich bin jetzt der Weltreter, so. das finde ich auch krass, wie sich das in bio etc. widerspiegelt, so. das ist ja gar nicht der Punkt, aber ähm, das abzutun als es total sinnlos, finde ich auch schwierig, weil es ist, ja der erste Schritt, ja, kann irgendwo Ja, aber halt der erste Schritt ist falsche Bewusstsein. Ja, Guck mal, falsch ist
11: so eine Bewusstsein. Also ich meine... Ähm Weil es ja dann eben wieder von der Prämisse ausgeht, dass das Problem äh, in der ja, Konsumentenmasse ist. Weil man vor der Welt, ne, dass ja. so man Bio kauft und deswegen weniger Pflanzenschutzmittel draufgehauen, dann ist das nicht automatisch scheiße oder so. Ne? Das ist so Quatsch. Das es ist geht nicht so, das Bio scheiße oder so.
12: Es geht ja doch einfach um die Idee, dass jemand mal sagt, so, er will einfach, er oder sie will einfach etwas verändern. Also ich denke mal, das heißt so, selbst wenn der Ansatz am Anfang vielleicht nicht der richtige ist, und selbst wenn man dann irgendwann zu der Einsicht kommt, ja, deswegen, also ich find, find, man fand diese Veranstaltung auch total super, ja, dass eben der Konsum nicht das, nicht das Mittel der Wahl ist, das ist doch trotzdem die Idee, dass ein Mensch sagt, er möchte etwas verändern. Aber schau mal! Auch wenn es der falsche Ansatz ist, ist doch der Idealismus, ich will etwas
0: zum Guten tun. Nein! ist doch, Man darf, man darf doch irgendwie
12: so die, dieses, diesen, diesen Idealismus der Menschen... Äh, man darf ihnen... Man, man kann sie also umdenken und sagen so, ey, dein Idealismus ist gut, guck aber, das aber sozusagen richtig zu analysieren. Nein, schau mal! Aber deswegen ist es total gut, was sie sagt. Ich,
0: nein, äh, wir sind uns da gar nicht einig in dieser Frage, weil diese äh, Diktion mit der Veränderung sei etwas Gutes auf den Weg gebracht. Die ist verlieren. Nehmt mal jetzt nicht die Aburteilung, ich will gar keinen aburteilen, sondern ich möchte euch auf den Haken hinweisen, der darin steckt. Es gibt Menschen auf der Welt, der nicht irgendetwas verändern will. Die Parteien, jeden Tag wollen sie was verändern. Flüchtlinge ins Land lassen oder nicht ins Land lassen. Die Steuersätze verändern oder nicht. Die Kirchen, die wollen immer etwas verändern. Die wollen mehr Brot für die Welt. Die wollen, dass die Schwulen eher anerkannt wird. Pedida, die wollen was verändern. Die wollen was verändern. Natürlich, die wollen, dass keine Flüchtlinge ins Land kommen. Verändern. Ja, etwas anders machen, als es ist. Verdient doch gar nicht, dass man dem ein Gütesiegel beilegt. Man kann doch auch für sehr üble Sachen eintreten, die Veränderung verlangen. Einfach zu sagen, weil der Wille zur Veränderung da ist, sei es um dessen Willen gut, das ist so verheerend, weil Veränderung von jedermann gewollt wird. Also bin ich ja wohl angehalten zu fragen, was will der Mensch denn verändern und warum und um zu wessen Nutzen. Alles zu ersäufen mit dem Argument Veränderung, das klingt schon mal gut. Das geht völlig darüber hinweg, dass die Leute die größten Gemeinheiten auf den Weg der Veränderung bringen wollen.
13: Ähm, der Punkt ist für mich, auch dein Argument, also, ähm, was, was du meintest, bedeutet ja sozusagen, dass ein Mensch der jetzt die Entscheidung getroffen hat, Bio zu kaufen, in eine Richtung. Was ich aber meine, sozusagen, auf von wegen. Es hat ja einen, irgendwann hat ja einen Anfang gehabt, dass Leute sich mit etwas auseinandersetzen und im Ende oder jetzt erstmal an den Punkt kommen sie, dass sie diese Veranstaltung gegangen sind. Wer von euch, also wo hat es bei euch angefangen? So, das ist einfach die Frage, die man sich ja auch selber stellen sollte. Man meine, ja, ich halt, zwar die kurz zu Ende. Die Menschen sind und doch eher hoffentlich flexibel in ihren Bedenken, dass sie... An einem Punkt anfangen können und natürlich in verschiedene Richtungen gehen können mit dem Denken. Ich meine ein Punkt muss halt nicht bedeuten, ich kaufe jetzt Bio und dann kaufe ich nur noch der Trade und dann ist alles gut. Und das ist der erste Punkt, wo man vielleicht eventuell anfängt
14: nachzudenken.
11: Und dann steht, es reicht gar nicht aus, ich muss weiter noch einen Schritt gehen. Ja, weil es ja.
14: halt nur schwarz oder nur weiß ist. Ja, das gut. Ja. Man muss doch aber unterscheiden Ach, zwischen dem, was einem <lacht> persönlich mal zufällig auffällt
1: und stört. Und weswegen, <lacht> oder so macht man irgendwie ja, im Kontrast mit dem, was man als stört. Und äh, was man nicht persönlich als Anlass nimmt, über irgendwas äh, nachzudenken und der Frage, ob dieser Anlass nimmt, äh, sich als. Sich als äh, Mittel erreicht, um seine Überlegungen auszuführen. Das ist auch andere vorzuschlagen. Wenn man sagt, ja, aber ich bin mal auf fairtrade siegel gestoßen
3: und habe dann gesehen, ah, es läuft das falsch schon in der Produktion und deswegen fange ich an, mich damit zu befassen. Denn,
1: und daraus ableitet, ja, dann muss es immer überall fairtrade siegel geben, weil dann alle. Also das ist halt die Art der Produktion von Bernhard oder oder so weiter, innerhalb einer Art von Produktion, die ähm, sich das überhaupt nicht zum Interesse macht, was du hier zum Interesse machst, sondern die äh, überhaupt der Grund dafür ist, warum man so eine Abgrenzung trifft, zwischen ah, hier werden keine Kinder zur Arbeit verwendet oder so, als, als Mittel anzusehen, äh, um, um dazu äh, Erkenntnisse zu kommen. Also,
13: das meine ich sozusagen, ich bin auch kein Café-vegan Bio-Extra-Kolfe. Also so überhaupt gar nicht. Also, das ist ja auch so. Ja, der, aber ich meine sozusagen vielleicht, es gibt mir, dass du das in diese Richtung steckst. Mir geht es einfach nur darum, überhaupt einfach an diesen Punkt zu kommen, wo Menschen, ja, ich finde Bewusstsein, Bewusstsein ist für sich. Das ist doch gar nicht so, das ist
7: doch gar nicht so. Was haben wir die anderen? Kein Bewusstsein? Also ich meine, das heißt, ja irgendwie muss ich da durch irgendeine Veranstaltung diese Bewusstsein ein bisschen wahrbegeben. Was haben die anderen? Die ja, anderen denken sich und erklären Sie sich die Welt. Auf diese Art und Weise, auf diese Art und Weise, auf diese Art und Weise. Wenn es schon zu, mit zu dem Satz anfängt, dann sagst du, ja, die anderen denken nicht, und ich als bewusster Mensch, dann fange ich halt endlich mal zu denken. Nee, was wir meinen, hier ist es, es gibt gegensätzliche Erklärungen von einem Gegenstand, und jeder teilt vielleicht nicht so groß, aber schon ein bisschen, ein von der Erklärung, und dann sagt, ja, diese Erklärung, also mache ich mich zu so eigen und dann dadurch will ich einfach los in die Welt, durch diese Erklärung die Verhältnisse erklären. Und da einfach zu sagen, ja, dieses Bewusstsein, diese Erklärung ist falsch auf den, 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 den Grund. Zu sagen, contains zu gehen, ja, du bist nicht bloß ein abhängiger Bauer des, des der Preis, dass die Kapitalisten für deren Randit erwarten, nee, du bist ein eine abhängiger Wahrheit, den ja, Abfall, der diese Produktionsweise produziert. Ja, da, da ja, da, dann, dann, ich mein, diese, diese, diese Überlegung mit dem Bewusstsein, jeder ist schon mal bewusst über irgendwas, in, in und genau da so. jeder hat verschiedene Aufklärung von, ja, warum ist hier, geht es hier so kacke in diesem, in diesem System.
4: Das wollte ich, wollte ich auch nochmal sagen, ähm, Leute, oder... Oder das Fair trade dafür zu loben, das würde die Leute ein Bewusstsein geben. Es ist schon so eine Verrücktheit, ähm, die Leute dafür zu loben, für was ganz Selbstverständliches. Es geht gar nicht anders, als, als ohne Bewusstsein, äh, Mitbewusstsein durch die Welt zu rennen. Du kannst dich ein Bewusstsein wecken, das gibt es doch schon für alles Mögliche. Die Leute rennen auf die Welt los und erklären sie sich und falsch und richtig und wer weiß wie. Aber die wissen doch, dass es Armut gibt. Die wissen doch, dass es auch ihnen selbst Scheiße geht. Ja, jetzt ist doch die Frage, wie erklären Sie sich denn das? Und um das, die Erklärung leistet, nicht das Zeichen Fairtrade. Er leistet auf keinen Fall das Zeichen Bio und auch irgendwie, was weiß ich, äh, äh, Alnatura nicht. Guck mal, vielleicht hat jeder bewusst Ja, aber manchmal vielleicht nicht das Geld, dann, also
14: die kaufen das, was sie sich leisten können und müssen können dann gar nicht auf der
10: Für mich hat das irgendwie was ganz anderes bedeutet. Für mich hat das nämlich bedeutet, dass ich äh, mit dem äh, äh, kritischen Konsum irgendwie viel zu lange so rumgerödelt habe, anstatt äh, mal wirklich äh, kritisch Gedanken zu machen und wenn halt die Bewusstseinsbildung, ich sage es auch wieder, aber ich meine damit was anderes, egal, äh, im, Sinne, im Sinne von der, von der, von der Kritik, den Namen verdienen, verbreiteter ist, dann kann man diesen Aspekt, also dann, dann kommt man erst gar nicht in das Fahrwasser, sondern kann direkt so kritisieren, man auch erkennt, also was, was abzuschaffen wäre ja. und, und ähm, das ist ja auch ein Punkt, warum es Sinn macht, sowas überhaupt zu kritisieren. Ich denke auch, dass ähm, es geht gar nicht darum, den Leuten abzusprechen, dass sie irgendwie so einen vielleicht so einen Funken in sich haben, dass sie halt erkennen, dass es irgendwie viel scheiße ist, sondern dass es die darum, dass die da auch dann die richtige Kritik draus machen und nicht äh, sich irgendwie so dann so in solche äh, Ersatzhandlungen erfangen, wo es um irgendwie die persönliche Reinheit geht oder sowas. Das kann man. Das hätten wir jetzt auch schon zu Genüge, man kann das hier machen und so, aber das hat dann nichts damit zu tun, den müssen wir abzuschaffen. Mein
0: Eindruck von der letzten fünf Stunde jetzt des Gesprächs ist, äh, dass es anfängt, sich im Kreis zu drehen und die Beiträge methodischer und abstrakter werden. Einerseits kam von mir der Vorschlag, man sollte doch immerhin würdigen, dass jemand, der sich so verhält als verantwortungsbewusster Konsument, Veränderung will. Von dir kam der Vorschlag, das so zu betrachten, der ist auf dem Weg, sich ein Bewusstsein zu bilden. Mit, die, diese Abstraktionen, ja, die habe ich schon darin äh, fragwürdig gefunden, dass das Wozu der Veränderung, das Was von Bewusstsein gar nicht mehr weiter gewürdigt wird. Und darauf käme es eigentlich an. Dass ein Mensch Veränderung will, ist für sich überhaupt kein Gütesiegel. Es kommt sehr darauf an, was er verändern will. Und es gibt Leute, die wollen für sehr gemeine Sachen Veränderung. Deswegen habe ich wieder zum Beispiel zitiert. Aber die sind von der Art, diese Beiträge, dass sie eigentlich bemüht sind, die Differenz, die in der Diskussion den Abend über da stand, grob gesagt, ist die Produktion die Ursache für die Misshändlichkeiten oder ist der Konsument mit seinem Verhalten Urheber wie auch Korrektor dieser Misslichkeiten, dass diese Differenz, um die es ging in der Diskussion, einfach zugeschüttet wird durch diese Begrifflichkeiten. Immerhin, ein immerhin soll es sein, wenn man einen verantwortungsbewussten Konsumenten vor sich hat. Insofern ist mein Eindruck jetzt, ja, ähm, es bringt die Diskussion nicht weiter. Entweder es gibt jetzt noch neue, weitergehende Einwände, Beiträge, Vorschläge, oder wir halten es mit Karl Kraus und sagen, es ist alles gesagt, wenn auch noch nicht von allen. Ja, also
10: noch. Ja, dann mal. Ja, Und zwar. Der Punkt, ähm, um die Masse der Produktion geht es nicht. Also, ähm, ich gehe da schon gewissermaßen <lacht> d'accord mit. Ähm, ich denke aber, dass ähm, gerade weil auch in diesem Kunstwachstum kam, habe ich ja den Eindruck, es gibt einfach auch dieses, diesen Moment, dass man etwas, so wie es halt jetzt vorkommt, so für die Sache selbst hält, was dann zu was führt wie, ja, industrielle Produktion müssen wir ablehnen, Plastik sollte man irgendwie gar nicht am besten kaufen und ähm, so weiter. Und, ähm, ich rum, ähm, genau, und ähm, das wäre vielleicht dann ähm, vor dem Hintergrund, ähm, dass wir auch in der in dem Fibro Kontext solche Sachen wie Klimawandel und so eine, eine große Rolle spielen als Bezugspunkt, dann vielleicht äh, da noch mehr ähm, zu, be zu bestimmen. Dass, dass man natürlich, also wenn man sagt, Masse ist nicht das Problem, <lacht> das es dann nicht bedeutet, äh, äh, egal wie irgendwie das dann läuft, sondern äh, dass man natürlich entsprechende Kriterien setzen müsste, also quasi zu, zur Berücksichtigung äh, des Klimawandels eben auch nicht einfach nur Masse macht, sondern nach einem bestimmten Kriterium und dass man aber da, daraus aufräumend eben wieder genau dieselbe, oder, oder, ja, dieselbe Kritik oder auch muss man müssen, weil das hier bedeutet, man muss das planerisch angehen, damit irgendwie das nicht langfristig irgendwie alles einfach runtergeht und das eben im Moment gar nicht mehr
4: so Mir fällt das schwer, jetzt
0: den Diskutierten zuzuordnen. Was ich raushöre, deutlich bei dir ist, dass du mit Klimawandel ein neues Thema anpackst. Aber das würde ich jetzt für den heutigen Abend nicht mehr anpacken wollen, weil es einfach zu viel Stoff ist. Aber äh, du bist ja herzlich eingeladen, äh, Fragen, die sich an diesem Abend mit die Diskussion anschließen, auf diesem Gesprächskreis da äh, vorzutragen, diskutieren. Und das gilt auch für deine Kinderfrau, also für dich, ne? mit deinen Überlegungen.
10: Vielleicht noch als Kontext, ich ich bin da jetzt auch zum Eingang, wo ich den Eindruck hatte, dass sie in sich teilweise bei der Aussage so, der ja, Masse ist doch gar nicht schlimm, Massenproduktion so ein bisschen die Hüter geregt haben. Und äh, ich weiß nicht genau, ob ich das jetzt richtig verstanden habe, bei denen sind wir dabei nicht mehr da, vielleicht um was dazu sagen, dass wir und der ganze CO2-Ausstoß und so weiter. Und, äh, das, das ist also vorhin äh, im Kontext einer Kritik und Strömung äh, sind da dann hier
11: also, also ich verstehe das so ein bisschen als diese Aussage, machst ist es doch gar nicht verkehrt. Ist ja, meinst, da meinst du Postwachstumsleute, die werden damit überhaupt nicht einverstanden, wie man das mit ja. denen ausdiskutieren könnte, so verstehe ich. Dann ja, das würde ich wirklich sagen, das machen wir, wenn du mitkommst in der Live mhm. über wolltest Monster was oder äh, ich, bei, bei äh, einem der Veranstaltungen? Das ist ja jetzt quasi, wie, wie äh, argumentieren wir zusammen, dann gegen
0: welche, die jetzt gar nicht mehr da sind. Das ja. ist ja auch sinnvoll, sich das mal direkt zu so legen, nur weil das so ist ja nicht mehr Okay, also Interessenten gehen jetzt mit auf den Umpunkt, da kann weiter diskutiert worden, die Institution Veranstaltung der die an der Tafel stehen.